0: Eh bien, bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir pour l'émission avec Aurore Sovila qu'on ne présente plus et Eris Quentin qui va se présenter dans un instant puisque beaucoup m'ont posé des questions sur elle et j'ai été incapable de répondre. Donc Iris, tu nous feras le plaisir de te présenter tout à l'heure. C'est une émission qui, sera, qui va porter Eris et Aurore, vont nous parler de leur éveil, de l'éveil jusqu'à la médiumnité comment ça s'est passé pour elle Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez, elles vont répondre avec plaisir. Et bonsoir les filles Bonsoir
1: Bonsoir, bonsoir
0: <rire> Alors Iris,
1: qui es-tu Alors, euh, donc je suis Iris, je suis, je suis médium, euh, je suis tarologue également, donc je travaille avec le tarot de Marseille. Donc je ne fais plus de consultations euh, depuis euh, quelques quelque temps euh, maintenant mais euh, disons que je 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 comment dire pour l'instant je me vraiment euh, je prends du temps pour voir écrire pour pouvoir euh, travailler sur certaines formations animer des ateliers ce genre de choses. Euh, j'ai fait pas mal de contacts des fins aussi euh, et puis euh, puis voilà la, la vie m'a porté en fait sur d'autres projets. J'ai également travaillé euh, au château de Fougeray. En tant qu'intervenante sur des ateliers, de manière plus ou moins ponctuelle. Et après, euh, voilà, du coup, en fait, je travaille beaucoup au niveau euh, ésotérisme. Je travaille beaucoup, en fait, la, les pratiques énergétiques et les pratiques magiques également. Et euh, voilà, donc, je, je vis, en fait, de, de ma passion, de la médiumnité, de, de ce milieu qui est. Ce qu'on appelle l'occultisme qui regroupe un petit peu en fait tous euh, les, les domaines du genre.
0: Ok, tu as aussi un blog qui s'appelle, c'est comme ça que je t'ai connu hein, que je t'ai rencontré avec une amie à toi dont j'ai mangé le nom, euh, Les Spirituelles Connasses. Et, ah
1: oui, sur, un, sur Instagram, le, le compte bah, sur Instagram, oui, oui, oui.
0: Et, euh, ton amie, c'est quoi son nom Hélène. Hélène, oui, qui me fait beaucoup rire aussi, qui a un côté beaucoup plus coincé que toi, mais… Euh, dans son œil, on voit qu'elle n'en pense pas moins.
1: Exactement, oui, tout à fait. Ben, en fait, on a, on a créé ça, c'était une manière aussi euh, euh, ben de, de revenir un petit peu sur Terre, d'être bien ancré aussi dans, dans, notre, dans cette incarnation, dans la vie terrestre, parce que c'est vrai que la spiritualité peut vite faire décoller. Et c'est aussi une manière de ne pas se prendre au sérieux et de... Euh, voilà, en fait, c'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'on est médium ou parce qu'on a une vie un petit peu atypique euh, du fait de cette connexion avec les mondes inv invisibles qu'en fait, on ne vit pas comme tout le monde et qu'on n'est pas... Euh, une personne avec de l'humour, euh, voilà, qui euh, ouais. tout simplement, en fait, euh, on aime bien se marrer. Euh, voilà.
0: Oui, une personne humaine. Bon, C'est comme ça que j'ai rencontré Horreur, d'ailleurs, puisque la toute première fois que j'ai vu sa vidéo, euh, avant et après la spiritualité, je oui n'avais pas Ascension TV du tout, on n'avait pas du tout créé Ascension. Et deux personnes me parlent de Horreur euh, Sovila, et elles me dit non, mais va voir cette nana. Et euh, Laetitia m me renvoie cette vidéo en me disant, c'est elle qui a fait ça mais je dis, mais je la veux Ouais. ouais. Elle vient à moi. <rire> est et, euh, et du coup, ben voilà, ça a été une belle rencontre. Et maintenant, on fait plein de trucs ensemble. Et, euh, et j'adore bosser avec horreur. quoi. Donc, ouais. Euh... Ouais, ouais. donc du coup, voilà. Donc ce soir, on est. On... Le sujet, c'est de l'éveil, de votre éveil, en fait, à la médiumnité. Mmh, mmh. J'ai envie de vous poser la question. Euh, euh, Qu'est-ce qui vous a fait.. Euh, vous éveiller. Qu qui... quel a été l'appel pour vous de l'éveil en fait À quel moment vous avez eu ce petit déclic
1: Vas-y Aurore, je te laisse euh, commencer.
2: Alors, euh, bon, je pense que même pour toi, comme pour moi, mon avis, ça doit être un peu pareil. C'est que euh, je peux pas dire que j'étais vraiment endormie, en fait. Oui, oui. Ouais. Euh, voilà. Euh, aucun moment, j'étais je, je, endormie dans le sens que j'ai toujours euh, eu de la médiumnité sous-jacente. Sauf que je savais pas vraiment que c'était ça à l'époque. Je pensais qu'on fonctionnait tous pareil, en fait. Euh, donc, j'avais pas compris que euh, c'était ça. Par contre, effectivement, j'ai eu un moment d'éveil, euh, c'est-à-dire... Je dirais pas que j'étais endormie, mais disons que c'était plutôt un réveil sur l'aspect euh, prendre conscience que je suis connectée à tout, que je suis connectée à quelque chose de, qui est au-dessus de moi, voilà me suis toujours, euh, on va dire je m'en suis toujours remise à Dieu, j'ai quand même toujours prié pas dans un aspect religieux mais vraiment dans un aspect je pense qu'il y a quelque chose au-dessus de moi, je pense que j'ai une bonne étoile je pense qu'il euh, y a quelque chose qui m'entend j'ai toujours ressenti cette conscience euh, que je pouvais capter euh, juste en, en me regardant dans le miroir en fait, au travers des yeux c'est comme on dit, le, les yeux sont le reflet de l'âme, hein, le miroir de l'âme et, euh, et en fait j'ai eu vraiment un moment de, vraiment où je me suis dit ok, euh, je suis pas seule mais non seulement je suis pas seule, mais je suis connectée à ça c'est à la fois euh, autour de moi et à l'intérieur de moi donc moi ça s'est produit quand je me suis initié au reiki après j'ai eu tout un cheminement et à un moment donné je me suis dit ok euh, je fais de la psychothérapie euh, j'aimerais bien une approche corporelle en fait je m'étais pas du tout euh, j'avais pas fait forcément le parallèle entre énergétique et médiumnité à l'époque pourtant dieu sait que j'ai travaillé pour développer ma médiumnité euh, depuis depuis l'âge de, de 12 ans à peu près euh, mais je n'avais pas du tout pensé que ça allait euh, provoquer quelque chose chez moi. Et en fait, moi, c'est vraiment au moment de l'initiation euh, où là, c'est comme si euh, j'avais eu la lumière à tous les étages. Et à partir de là, j'ai commencé à comprendre en fait que euh, c'était là, c'était en moi et, euh, et que ce n'était pas seulement les défunts, mais que c'était euh, quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est là que j'ai vu, par exemple, mon premier guide spirituel, vraiment où je l'ai vu avec mes yeux. Quoi. Donc moi, c'est à partir de ce moment-là.
1: Voilà. <rire> ouais. Euh, bah, comme tu disais en fait c'est vrai que pour moi c'est un petit peu la même chose c'est à dire qu'en fait c'est quelque chose qui a toujours été présent en moi la spiritualité euh, du plus loin que je me souvienne déjà enfant euh, je me sentais en fait euh, un lien avec les anges, beaucoup avec les anges je pensais souvent aux anges, c'était quelque chose qui revenait et qui pourtant aujourd'hui euh, ne fait pas partie euh, particulièrement de, des connexions que je peux avoir mais c'est vrai qu'enfant, c'était quelque chose qui était assez présent euh, et puis bon, j'ai quand même toujours. Euh, j'étais j'étais une enfant. J'aimais beaucoup jouer seule. J'aimais beaucoup passer du temps tout seul dans ma chambre. Et je me suis jamais sentie seule parce que je savais que je n'étais pas seule. Je me sentais constamment entourée. Constamment, euh, je sentais euh, qu'il y avait euh, beaucoup de présence en fait autour de moi et alors euh, moi j'ai vu le, le, la première fois que j'ai vu un défunt j'étais un petit peu plus grande je devais avoir 11 ans je crois la première fois que j'ai vraiment vu en tout cas que je me rappelle avoir vu un, un défunt euh, donc c'était une personne proche hein, qui est venue me voir mais avant ça euh, c'est vrai que j'avais quand même eu plusieurs expériences euh, qu'aujourd'hui je qualifierais de, de paranormal par rapport à aujourd'hui à l'expérience que j'ai etc. mais j'ai eu quand même pas mal d'expériences de ce type en étant vraiment enfant et, euh, et en fait, l'éveil fait vraiment partie de, de tout un processus, tout un chemin de vie, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un, un seul élément déclencheur. En fait, ça fait, euh, ça fait vraiment partie de mon chemin de vie. Euh, je, comme tu disais, Aurore, pareil, je ne me suis jamais sentie spécialement endormie et je jamais ressenti, j'ai jamais eu la sensation de vivre un éveil. C'est-à-dire que, euh, mis à part euh, une période de ma vie où j'ai vraiment vécu un état de grâce, euh, Ou euh, vraiment, euh, je me suis posé des questions. D'ailleurs, je, 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 je me demandais, je me disais, qu'est-ce qui, qu qui est en train de m'arriver, quoi J'étais littéralement portée euh, par un, une énergie tellement puissante et tellement forte que euh, j'étais vraiment dans un état de grâce. Donc ça, ça a été quand même une, une, une période de ma vie qui a été extrêmement forte. Mais sinon, en fait, j'ai toujours suivi, on va dire, un, un fil conducteur. Donc euh, à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de travailler, euh, parce que j'ai travaillé en énergétique chinoise euh, dans un premier temps quand j'étais euh, quand j'avais 20 ans, et puis à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter de travailler pour voir voyager, donc je suis partie euh, comme tu le sais aurore euh, en Inde, au Népal, au Tibet, euh, en, en Asie euh, du Sud-Est, euh, euh, en Chine, etc. Donc j'ai beaucoup voyagé. Et quand je suis rentrée en France, en fait, j'ai su que euh, que de toute manière, en fait, je ne pouvais pas me conformer à la société euh, et à ce que euh, à ce que la société en fait attendait de nous. Et donc, j'ai décidé de, par, de partir vivre en fait dans une yourte, dans la nature, en autonomie totale, euh, pour voir en fait vraiment aussi revivre une connexion puissante avec la, la nature. C'était aussi une manière de me reconnecter, je pense, à, à des mémoires karmiques et euh, pouvoir refaire le lien aussi avec euh, avec en fait le, 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 le la partie sorcière en fait qui est à l'intérieur de moi et qui était en train de en fait d'émerger parce que ça autant l'éveil autant voilà c'est vraiment tout un fil conducteur mais autant ce côté sorcière en fait s'est réveillé à, la, à cette période en fait où je me suis retrouvée à vivre dans la forêt accueillir mes plantes sauvages etc et où vraiment c'est revenu puissance mille et où j'ai vraiment commencé en fait à me reconnecter à mon essence profonde voilà comment à peu près ça s'est
0: passé et à quel moment euh, vous avez découvert votre médiumité À quel moment vous vous êtes dit « Je suis médium » Parce que moi j'ai eu un cap où je me suis dit « Je suis folle ouais. hein ». Moi bah, carrément, je, je me dis euh, ouais, parce que je crois que je suis barjo. J'entends des voix dans ma tête, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je pars en couille. Ah. Donc, à, à quel ah, oui. moment vous, euh, vous, euh, vous, vous vous êtes rendu compte qu'il se passait un truc euh, de pas normal dans
2: euh, um. Vous l'avez accueilli euh, voilà, sans vous poser de questions. Quoi. Euh, en fait, moi, je ne me suis jamais demandé si j'étais pas normale. Pour moi, c'était euh, déjà le côté clairvoyant, ce qui pour moi, alors euh, avec Iris, on n'a pas forcément les mêmes termes, mais bon, moi, je prends le médiumnité au sens large du terme. Déjà, le côté clairvoyant, euh, moi, je croyais que tout le monde était pareil et je ne comprenais pas pourquoi les gens se mentaient comme ça. Donc, euh, j'ai eu souvent des cas où euh, je n'étais pas forcément très appréciée parce que j'avais un peu tendance à foutre les pieds dans le plat sans me rendre compte que je foutais les pieds dans le plat, quoi. Donc, euh, moi, je ne voyais pas, en fait, euh, disons, quand j'étais petite, moi, ça a commencé comme ça, petite, euh, je ressentais les lieux. Donc, je ne me souviens pas, petite, avoir vu des défunts ou des choses comme ça, euh, mais je sais que je ressentais, j'ai habité toujours dans des endroits qui étaient plus ou moins hantés. Euh, donc j'ai toujours eu des manifestations paranormales autour de moi, pour moi ça a toujours coulé de source qu'il y avait une vie après la mort, euh, j'ai été entourée en même temps, enfin j'ai été élevée par une mère qui avait une ouverture au niveau euh, divination, au niveau euh, magnétisme etc, mais par contre elle était dans le déni un petit peu par rapport à la vie après la mort, même si parfois euh, on était témoin de certaines choses. Euh, mais moi, je n'ai jamais lâché le morceau. Quoi. Je, pour moi, c'était évident. Et, euh, et en fait, par contre, le, le, le fait de me rendre compte que j'étais médium, ça, ça a pris vachement de temps, moi. C'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à avoir des, des défunts. Donc, vraiment, euh, dans la matière, se balader et tout ça. Euh, je me suis tapée des, des sacrés frayeurs avec ça euh, mais bon, comme j'avais déjà eu plein de manifestations où je voyais pas les défunts mais je voyais des objets bouger ou des coups dans les murs enfin des tas de choses euh, complètement hallucinantes surtout avec les trucs électriques euh, moi ça a été une continuité c'est à dire que ah, enfin je vois euh, ce qui me persécute entre guillemets quoi. Euh, mais je me suis pas dit je suis médium encore à ce moment là je me disais pas ça je me disais euh, n'importe qui qui serait là l'aurait vu quoi euh, et c'est vraiment euh, à l'âge adulte euh, où avec une amie, on avait des discussions vraiment euh, euh, très, très souvent là-dessus. On évoluait ensemble par rapport au côté ésotérique et tout. Parce que moi, avant d'être dans la spiritualité, j'étais vraiment plutôt dans tout ce qui est ésotérique, euh, occultisme, etc. Euh, paranormal, je m'intéressais à tous ces trucs-là. Mais la spiritualité, non. La psycho, c'est venu après. Le développement personnel, encore après. Et la spiritualité, à proprement parler, c'est quand j'ai eu ce... Bah, quand tu dis état de grâce, c'est ça. Ce truc de me dire, voilà, là, je suis connectée à quelque chose de plus grand et je sens cette lumière à l'intérieur de moi. Ah. Mais moi, c'est vraiment à partir des discussions avec une amie, on a commencé à se dire, on voit des trucs, mais apparemment, les gens ne le voient pas. On s'est posé la question. Sauf que moi, sur mon chemin, j'ai rencontré des euh, d'autres médiums ou des voyants parce qu'à l'époque, j'aimais bien aller voir des voyants. Euh, et en fait, je posais toujours cette question, est-ce que j'ai quelque chose à faire dans ce domaine-là Parce que moi, j'étais complètement passionnée par ça. Et en fait, on me disait que non. On me disait que j'étais pas médium. Il euh, y a juste une fois un mec qui m'a dit, euh, toi, il euh, y a quelque chose avec tes mains. Euh, mais il me disait « Attention, euh, t'as fait du spiritisme, c'est pas bien, il y a des trucs qui te suivent, t'as fait de la magie, attention, c'est pas bien. » Parce que j'étais vraiment euh, bah, dans ces trucs-là au départ, quoi, quand j'étais ado. Hein. Et euh, ça, Quand je vous dis ça, je devais avoir genre euh, 17 ans euh, quand il m'a dit ça. Et, euh, et une fois, il y a une, juste une voyante qui m'a dit « Vous avez une bonne intuition, il faut la suivre. » Mais du coup, je me disais « Non, moi, je fais pas partie de ces gens-là. » Et euh, je crois que le moment où j'ai compris que j'étais médium, c'est vraiment quand j'ai eu mon état d'éveil parce que euh, c'est devenu plus récurrent. Parce qu'avant, c'était tellement ponctuel, je pouvais passer... Euh six mois, un an, sans voir un défunt. Euh, je n'entendais pas à l'époque. Euh, je pense qu'il y avait tellement de bruit dans ma tête que je ne pouvais pas entendre quoi que ce soit. Et c'est vraiment à partir de là, mon taux vibratoire ayant augmenté, j'ai commencé à avoir accès à plus de choses. Et là, je me suis dit « Bon, visiblement, j'ai des capacités dans ce domaine-là et je dois pouvoir en faire quelque chose. » Mais vraiment, euh, j'avais euh, plus de 25 ans. Quoi. Voilà. Voilà. <rire> Euh,
1: c'est à mon tour là, c'est ça oui. <rire> euh, Alors, on va dire que euh, le moment où je me rappelle vraiment, euh, vraiment m'être posée, m'être dit bon, là, il y a vraiment un truc euh, chelou. Quoi. Euh, ma fille était, euh, elle était toute, euh, elle était tout bébé, donc euh, c'était euh, il ouais, y a 10 11 ans. Et, euh, et en fait, euh, donc j'avais déjà vécu euh, plein de choses. Hein, j'avais fait beaucoup de spiritisme également. Euh, j'avais déjà eu euh, pas mal d'expériences paranormales, etc. Mais je ne mettais pas non plus de, 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 de termes en fait sur euh, sur ce que je pouvais vivre à l'époque. Euh, tout simplement aussi parce que c'est vrai que c'était pas un terme que j'utilisais particulièrement ce, ce terme-là. Donc euh, voilà. Mais on était parti, j'étais partie en vacances, en fait, et on avait été invité à, à boire le thé chez une, une femme, en fait, qui louait une maison pas très loin de la mer. Et donc, on se pose euh, tranquillement, on commence à boire le thé, et puis moi, je demande pour aller aux toilettes. Donc, elle m'indique euh, les toilettes, et je vais à l'arrière de la maison, donc toute seule. Et là, en fait, à l'arrière de la maison, il y avait, euh, en fait, c'était assez biscornu, c'était fait de, de manière assez bizarre, c'est qu'il y avait pas de fenêtre en plus de, dans, dans cet arrière salon où il y avait la salle de bain et les toilettes à l'intérieur. Et en fait, je, je m'apprête à rentrer dans les toilettes et je vois une femme, en fait, une, une vieille femme euh, au fond de la maison qui a l'air plutôt avec en plus une, une mine patibulaire. Et en fait, c'était tellement réel, en fait, c'était tellement euh, concret que euh, j'ai pensé que c'était la grand-mère, moi, qui, qui était là, en fait, et qui n'était pas contente de me voir euh, débarquer pour aller euh, emprunter ses chiottes, quoi. Donc, du coup, euh, je passe comme ça, genre, euh, excusez-moi, madame, hop, <rire> je vais aux chiottes, je pisse, et je me sentais observée, c'était horrible, j'étais hyper mal à l'aise, et j'ai commencé à sentir, en fait, un froid, des frissons, et je me sentais vraiment très, très mal. Mais ça, ça m'était déjà arrivé beaucoup de fois dans des, euh, dans des habitations, dans des maisons, des lieux où je pouvais aller. Je me rappelle une fois, j'avais visité avec un ancien copain un appart qu'il voulait acheter et je lui avais dit euh, « Sors de là, euh, il ne faut, faut, faut pas acheter cet appartement, c'est juste horrible. » Donc bref, je fais mon pipi, je ressors euh, complètement flippée et du coup déjà quand je sors d'étoile, je ne la vois plus, je me dis « Tiens, c'est bizarre. » Je retourne dans le salon et puis je m'assois et je ne dis rien en fait. J'étais tellement mal en fait, j'étais tellement mal à l'aise, j'avais tellement qu'une envie c'était de partir, de reprendre mon bébé et de partir, je n'ai rien dit du tout. Et donc, je m'en vais. Et c'est un an plus tard, euh, ouais, à peu près, un an plus tard, en fait, je discute avec une personne qui connaît très bien cette femme chez qui j'avais été. Et là, il me raconte qu'ils euh, ont fait une après-midi à boire le thé dans cette maison et qu'il y avait une médium qui était là et qui vendait des pierres, qui était venue leur vendre des pierres et des petits produits ésotériques. Et il me dit, ah oh, c'était trop bien et tout, c'était trop cool. Et puis, elle nous a raconté l'histoire de la maison et elle nous a expliqué qu'en fait, euh, au fond de la maison, il euh, euh, y a une femme, en fait, euh, qui est la gardienne de la maison et qui, euh, qui apparemment n'est euh, pas commode, et qui protège la maison et euh, la nana qui habite sur ce lieu. Et là, quand il me dit ça, et en fait, je fais le lien avec cette femme médium, etc., et là, je me dis, ouais, ben, bah, bah, en fait, ça expliquait d'un coup, en fait, tout, tout ce que j'avais pu vivre auparavant, qui était, euh, que, que je ne pouvais pas expliquer. Alors, ce coup-là, comme j'avais cru que c'était une vieille dame, mais j'avais quand même des doutes, parce que, elle n'avait pas répondu. Quand j'étais ressortie, elle n'était plus là. Et puis, j'avais toutes ces sensations physiques et tout. Et là, j'ai halluciné, quoi. Et je me suis dit, ouais, OK, donc, il se passe bien un truc. Et donc, après, j'ai voulu vérifier, en fait, si, euh, si les perceptions que j'avais et si cette idée, en fait, de médiumnité était bien, euh, était bien ce que je pensais. Et puis, bah du coup, j'ai pu le vérifier à maintes reprises. Et effectivement, euh, il s'est avéré que je me suis aperçue que j'étais médium. Voilà.
0: OK. Non, je pense qu'on a eu à peu près tout le même parcours. Hein. Et à peu bah, près ouais. des âges similaires en plus. Donc, ah, en plus. Euh, moi, ouais. c'était euh, la audience je les entendais, c'est super agréable. Ah
1: ouais
0: Ouais. <rire> J'avais pas du tout peur aussi, tu vois Ouais, c'est clair.
1: <rire> ouais, c'est pas… Et, euh,
0: après, avec le temps, euh, donc vous avez évolué, vous avez travaillé votre médiumnité, et euh, quel genre de contact avez-vous eu Parce qu'il n'y a pas que les défunts. Il y a les êtres de lumière, il y a les guides, il y a, il y a les anges archanges, mais il y a aussi, euh, on en parle moins puisqu'ils sont moins connus, les êtres de la nature, il y a aussi, on en parle, on en parle maintenant, mais on n'en parlait pas jusque-là. Et avec Aurore, pendant que je lui ai fait un soin, j'ai vécu une expérience fabuleuse, les êtres galactiques. Euh, C'était alors J'avais déjà eu en semi-rêve euh, un contact avec les êtres galactiques, mais là, euh, je t'ai éveillée et je lui faisais un soin et j'ai euh, effectivement euh, un être bleu qui s'est pointé devant moi mais euh, juste magnifique bleu mais bleu de chez bleu on peut pas alors c'est pas un visage très fin au très très fin mais très beau et euh, en fait après le soin j'ai pas trop osé lui en parler en me disant il y a un truc qui part en houille chez moi tu as eu j'en j'enlevais le C, ça fait plus de place ouais il y a un truc qui part en houille, en donc j'ai pas dit c'était lui en parler, et à un moment donné, je lui dis Bah écoute, Aurore, j'ai vu euh, un, un être bleu. Et là, en fait, euh, elle m'a dit le reste, en fait, puisqu'elle aussi avait eu ce contact bien avant moi avec eux, quoi.
2: Ouais, bah oui, ouais, effectivement. Euh, oui, alors toi, tu, je crois que tu les avais vus en projection de conscience, quoi. Enfin, tu l'avais vu euh, ouais. intérieurement, ouais. ouais. Non, mais moi, en fait c'était moi ce qui m'a fait vraiment halluciner dans cette expérience donc en fait tu m'as fait c'était la fois où tu m'as fait l'initiation au laochi en fait hein. donc euh, tu m'as dit c'était une initiation un peu bizarre <rire> Tu as pris des pincettes pour y venir <rire> en fait comment te dire ah, j'ai vu des gens mais en fait ils étaient bleus et en fait pour moi c'était génial parce que euh, en fait euh, ça, ça a confirmé quelque chose qui m'était arrivé, il euh, bah, y avait quand même un moment euh, avant ça hein, euh, mais que j'avais euh, presque mis de côté parce que moi c'est beaucoup ça, c'est que j'ai vu plein de choses mais c'est comme si parfois pendant plusieurs années je m'étais tout de côté et, euh, et j'y revenais et voilà, et en fait ce qui m'était arrivé c'est que bah, j'étais euh, dans ma cuisine, donc euh, je vous parle de ça j'ai rencontré Aline, ça a fait un an, un peu plus, euh, donc c'était peut-être l'année d'avant quoi, disons, j'étais dans ma cuisine et en fait, je sortais mon assiette du micro-ondes, ouais, je sais, c'est pas bien le micro-ondes, mais voilà, en l'occurrence, ouais. euh, je m'en sers encore, et donc je sors mon assiette du micro-ondes et donc je me retourne et là, je me retrouve mes nez à nez avec un être bleu quand même beaucoup plus grand que moi mais quand je vous dis je me retrouve face à un être bleu c'est en fait il était j'aurais pu le toucher quoi il était vraiment beaucoup plus concret qu'un défunt en fait parce que ouais. moi bon Iris toi tu as raconté ton expérience moi le premier défunt que j'ai vu bon je l'ai vu dans le noir déjà il faisait noir c'était pas j'étais pas censée voir quelqu'un euh, je le voyais euh, dans des nuances de gris souvent quand plus ils sont bas vibratoirement plus je les vois dans des nuances de gris ouais. Sinon, je vais voir des couleurs s'ils euh, si sont un petit, peu moins, un petit peu moins mal, on va dire ça comme ça. Et en fait, euh, ils sont comme. Euh, ça me fait comme l'effet d'un négatif collé sur la réalité, quoi. Hein. Tu vois ce que je veux dire Et là, par contre, être bleu, mais il était comme moi, mais il était bleu, il était plus grand, euh, il n'avait pas de vêtements, mais en même temps, euh, tu n'avais pas la sensation qu'il était à poil, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il était euh, euh, asexué, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Euh, et il m'a regardé, il m'a fait. <rire> et hop il a disparu et en fait je me suis dit Ok, et en fait, ce qui m'a ce qui m'a frappé, c'est que j'ai eu beaucoup de de synchronicité par la suite, donc dont Aline hein, qui me raconte ça. Là, je me dis d'accord, euh, et j'avais j'avais euh, entendu parler euh, notamment le lumineux qui disait euh, oui, ils m'apparaissent pas parce que euh, ils disent qu'il y aurait trop de, de personnes qui feraient des arrêts cardiaques, etc. Si on apparaissait devant eux, donc euh, du coup euh, les extraterrestres, euh, voilà, ils ne prennent un peu avec des gants. Moi, on ne pas du tout prêt avec des gants, mais c'est vrai que j'avais mon assiette dans les marges je pas lâché quoi, <rire> je n'ai pas lâché, mais c'est vrai que j'ai eu un moment où je me suis dit ouais, alors là, Aurore, on t'a perdu quoi, c'est cette fois, c'est bon quoi. Et donc, voilà, il y avait cette synchronicité-là et j'en ai eu d'autres. J'ai appris par la suite que c'était des êtres solaires. Après, euh, de quel soleil, je ne sais pas exactement. Ça pourrait très bien être Sirius, comme ça peut bien... C est, c est assez, euh... Ça, c'est assez euh, vague pour le moment. Mais euh, donc ça, c'est vrai que c'était euh, un des contacts les plus impressionnants qui a duré vraiment quelques secondes, mais qui était plus que concret. Quoi. Donc, euh, après, toi, je ne sais pas, Iris, si tu as eu ce genre de contact ou pas ouais, du tout. j'ai eu ce
1: ouais. genre de contact euh, en sortie hors du corps notamment ah oui voilà donc oui. Euh, sacrée expérience où euh, ça a été euh, vous m'entendez ouais ouais vous m'entendez ouais, ouais. ouais ça a été euh, ça, ça a été en fait sur le coup euh, j'allais dire c'est pas vraiment traumatisant mais euh, j'avoue que j'ai quand même eu peur d'autant plus que moi ils n'étaient pas bleus ils étaient gris voilà euh, et euh, que j'ai eu vraiment ouais j'ai eu vraiment vraiment peur sur le coup en fait parce que euh, c'était pas hyper lumineux c'était pas non plus euh, totalement sombre mais il y avait il euh, y avait de la colère pas vis-à-vis -vis de moi mais il m'a il m'a donné un message en fait qui concernait l'humanité entière mais euh, mais voilà du coup ça c'est un truc qui m'a bien fait flipper j'en parle très peu en fait euh, mais il y a beaucoup de choses euh, que j'ai pas encore abordées euh, ni sur ma chaîne YouTube ni sur Instagram en fait de des expériences que j'ai pu faire
2: ah, j'y vais, vais mollo parce que a une euh... avant-première là. <rire>
1: ouais, ouais. il bah, y a quelques filles sur Instagram quand même qui savent que j'ai déjà eu euh, des contacts UFO justement. justement. Mais c'est vrai que euh, j'y vais mollo parce que euh, parce qu'il y a des sujets qui sont un petit peu, euh, bah, notamment par rapport euh, aux sorties hors du corps. C'est vrai que c'est souvent mal compris en fait. Il euh, y a beaucoup euh, de choses qui circulent, de fausses informations en fait qui circulent euh, sur ce genre de, de pratiques euh, alors que quand on les pratique réellement, en fait, euh, voilà, on sait très bien que euh, qu'il n'y a pas vraiment de danger. Mais bon, j'avais eu cette expérience donc en, en sortir du corps et enfin les deux en fait que j'ai eu étaient en sortir du corps, mais euh, l'autre en fait que j'ai eu euh, m'a beaucoup impressionnée parce qu'en fait c'était, euh, je me suis retrouvée projetée en fait euh, dans l'espace. Donc, euh, littéralement, vraiment dans l'espace euh, noir de chez Noir. Et en fait, est apparue devant moi une sorte de, de, de vaisseau. En fait, ça faisait comme une sorte de cigare, comme ça, avec euh, comme des fenêtres. Et en fait, ça a duré un quart de seconde. J'ai eu un flash avec euh, les êtres qui étaient à l'intérieur et qui me regardaient, qui étaient hyper grands et qui avaient la peau un petit peu euh, bleue. Mais si tu veux, ça a été tellement fugace que je ne saurais pas vraiment dire s'ils si avaient la peau vraiment totalement bleue ou s'ils étaient plutôt gris ou... Mais en tout cas, par contre, il euh, y avait une, il euh, y avait beaucoup de sérénité, en fait, qui se dégageait d'eux. Et ce qui est fou, en fait, c'est que pendant un quart de seconde, euh, j'ai plongé mes yeux dans les yeux euh, de celui qui était face à moi. Et en fait, c'était comme si c'était mon double, en fait. Pendant un quart, un, un quart de seconde, en fait, j'ai compris
2: ça, que c'était mon double et que c'était une partie ouais. de moi. Et ça, pareil, même effet. Ouais, mais vraiment, ça, mais. Ouf. J'ai mis du temps à le reconnaître, mais j'ai vraiment eu la sensation, alors là, on part dans les trucs hyper perchés, ouais. mais euh, j'ai vraiment eu l'impression que c'était moi sur un autre plan. Mais exactement. J'ai mis du temps à le reconnaître. Par la suite, j'en ai vu plusieurs, mais euh, sur mon écran intérieur, comme qui dirait, quoi, en clairvoyance, mais interne. Euh, mais moi, c'est pareil. J'ai eu cet effet-là de, de vraiment une familiarité euh, bizarre, vraiment pas effrayée pour le coup, moi. Et, euh, ouais. et vraiment lumineux à fond, par contre. Vraiment aucune peur. J'ai eu vraiment rien de... Mais en fait, voilà j'étais hyper impressionnée parce que cette sensation d'être face oui. à
1: quelqu'un que tu reconnais alors que tu ne l'as oui. jamais vu, cette sérénité qui se dégageait de, 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 de cet être, comme ça, et pendant ce quart de seconde où j'ai su, en fait, c'est comme si j'accédais à une connaissance énorme en un quart de seconde, en, juste en le regardant. Et là, j'ai su, en fait, que c'était aussi moi qui faisait partie de moi. Et je me suis posé la question par la suite, à savoir, est-ce que j'étais dans un état de conscience euh, tellement euh, expansé en fait que euh, du coup j'étais connectée au tout et que du coup j'avais l'impression que tout était moi mais j'ai plus la sensation en fait que c'était cet être là parce qu'il y en avait d'autres à côté en fait ils étaient plusieurs, ils étaient d'ailleurs plus ou moins grands il y en avait qui étaient plus ou moins grands mais c'était lui en particulier en fait et lui par contre n'était pas du tout étonné de me voir c'était ça, en fait, le, vraiment l'info que j'ai reçu. Hein, en quelques, en, ouais, en un quart de seconde, j'ai eu accès à plein d'infos. Lui n'était pas du tout étonné de me voir. Pour lui, c'était presque normal, entre guillemets, mais il y avait eu un peu un bug dans la matrice quand même. C'était un peu l'impression que j'ai eue. Et, euh, et voilà, donc ça, ça a été quand même... Euh, ça, c'est un truc qui m'avait vachement chamboulé et qui m'avait vraiment... Euh, me, ça m'avait fait me poser beaucoup, beaucoup de questions justement sur... Euh, sur la conscience, sur, la, la, sur les, les autres plans, en fait, et sur aussi euh, euh, le fait, en fait, les, 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 les vies antérieures. Est-ce que c'est vraiment des vies antérieures ou est-ce que c'est pas plutôt. En fait, euh, moi, j'ai plutôt la sensation qu'on parle d'un passé parce qu'on a, a vraiment une vision du temps linéaire, puisque c'est de, de cette manière, en fait, qu'on est, qu est éduqué également. Hein. C'est est très occidental. Alors qu'en fait, ce serait plutôt, je pense, euh, le temps serait plutôt circulaire et qu'en fait, il y aurait des parcelles de nous qui seraient en fait euh, parallèles en fait, à ce que l'on vit dans cette incarnation-là.
0: Oui, c'est des vies parallèles en fait. C'est ouais. des nous euh, euh, dans notre temps, un autre, une autre, euh, une autre euh, notre monde, j'ai envie de Oui, c'est des vies ouais, voilà. parallèles. Et c'était
1: euh, euh... ma première approche en fait de. de de ça en fait si tu veux de des de mondes parallèles du coup après c'est vrai que je me suis pas mal intéressée j'ai vu pas mal de trucs c'est difficile je trouve de trouver des informations euh, ah. alors pertinentes euh, non finalement c'est pas si difficile de trouver des infos pertinentes mais est-ce que ces informations sont réellement valables c'est c'est ça le truc quoi c'est euh, c'est à dire
0: que euh, c'est euh... C'est avec le rôle de projection de chacun. C'est-à-dire que moi, j'ai expérien... eu de, de, trois expériences de, de vie parallèle. Euh, et c'est très, très étrange. J'étais une fois dans mon jardin avec Didier, qui était à la maison en été. Et j'ai vu, je, me tour... je, je sens quelque chose bouger au fond de mon jardin. Je tourne la tête. Aurore connaît mon jardin, tu vois, côté bassin Aurore. Ouais. Je tourne la tête et je vois un passage côté des gens qui traversent un épagneul breton ah, qui se et qui me regarde et donc moi je regarde le chien et je me dis et je dis à Didier il ben, y a un épagnol breton dans mon jardin et avec vraiment euh, les gens qui passaient sur ce passage tu vois et en fait Didier me dit ben, ça me donne une idée de là où tu en es par rapport à la vision des vies parallèles sur l'autoroute je partais bosser euh, faire une formation là-haut-ci sur la côte d'azur et euh, je vois un mec avec un t-shirt violet en vélo traverser l'autoroute mais là, j'étais plus du tout sur autoroute, j'étais sur un paysage. Je me dis, mais où est-ce que... Je... D'abord, je me dis, mais c'est un grand malade. Et après, je me dis, mais non, il n'existe pas, quoi. tu vois, il n'est pas là, en fait. Et la troisième fois, c'est en voiture. Je suis sur une grande avenue où on peut pas... il n'y a pas moyen de déboucher nulle part, hein. tout est bétonné. Et je vois une petite voiture rouge, genre, que je ne connais... Je connais pas la marque. Et euh, je sais qu'elle va me doubler. Donc j'attends, parce que moi, je veux doubler, j'attends qu'elle me double et elle, je l'ai bien vue et je regarde dans mon rétro elle avait disparu ah et, je, et je voulais qu'elle me doute pour voir la marque je me, parce que j'aime beaucoup les voitures et je me disais je veux voir ce bagnole parce que je ne connais pas cette marque elle doit
2: être étrangère en fait <rire> ou pas bah, en fait. <rire> ouais, non mais ouais, c'est tout à fait ça il n'y a pas longtemps euh, j'avais fait je ne sais plus je crois que c'était une lecture de vie antérieure euh, avec une bah justement une, une patiente que j'ai qui a des contacts extraterrestres mais elle est régulier la nuit tout le temps et euh, donc et j'avais euh, on m'avait expliqué que le temps effectivement était circulaire et, euh, et on, on me disait un truc du genre que dirais-tu si finalement euh, euh, le futur devenait le passé quoi tu vois comme si finalement et alors bon, ça m'avait fait un peu des nœuds au cerveau, mais je m'étais dit « ok ». Donc, euh, ah. bon, j'avais déjà compris que de toute façon, le temps n'était pas linéaire. Je voyais ça de façon plutôt verticale quelque part. Et en même temps, ils m'ont dit « mais à la fois, c'est vrai que c'est vertical et à la fois, c'est vrai que c'est circulaire ». Donc, c'est ouais. hyper compliqué. Ouais, c'est hyper complexe. Et... ça nous dépasse. Ben, c'est ça. Mais, je, mais comme toi, Iris, j'ai vraiment eu ce sentiment de double de moi. Après, j'avais eu d'autres synchros qui me disaient euh, que quelque part, j'appartenais à, à ce peuple-là. Donc, au début, je me suis dit, tu vois, c'est un peu... J'appartenais ou je vais appartenir, genre, le tu vois, le double du futur ou ouais, tu vois ouais. une vie antérieure. En même temps, tu sais pas, les deux sont vrais. Et quelque part, je me suis dit, ouais, mais c'est parallèle, c'est la multidimensionnalité, tout simplement. Mais après, j'avais déjà vécu ça. J'ai vécu une fois... Euh, alors, c'était... Euh, c'était J'avais l'impression que c'était un rêve, mais c'était pas un rêve. J'ai vécu dans la même nuit euh, un rêve... Euh, où en fait, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je n'étais pas moi. Et en fait, tout était bah, comme quand tu es dans l'astral. quoi. Donc, j'ai compris rapidement que ce n'était pas un rêve. C'était vraiment très palpable. Euh, et donc, une, une scène très furtive où je n'étais pas moi et pouf, je me suis retrouvée projetée dans le corps encore de quelqu'un d'autre dans une autre vie où je comprenais la logique de ce qui se passait tout en comprenant rien. Et en fait, c'est pareil, c'était un temps assez futuriste. Je me suis demandé euh, « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ?» quoi, Avec le recul, euh, c'était assez spécial. Je savais que c'était moi. Physiquement, ce n'était pas moi. Et euh, en fait, c'était une nana qui essayait de sauver des gens, euh, qui était poursuivie. Donc, je sentais bien que j'étais poursuivie, qu'il fallait courir. Euh, et qu'il fallait donc surtout pour protéger les femmes et les enfants. Pourtant, j'étais une femme, mais voilà. Et il y avait des tas d'ascenseurs et on montait dans des euh, dans des tas d'ascenseurs. Et en fait, à vouloir faire passer tout le monde, j'avais loupé. Euh, le coche donc tout le monde était monté dans l'ascenseur et moi j'avais dû attendre le suivant et en fait je cherchais les escaliers je les trouvais pas et, et quand je suis dans l'ascenseur j'ai des mecs qui sont arrivés derrière moi avec des genres de gros fusils de ouf et qui ont commencé à essayer de, de me mitrailler mais c'était pas en fait une mitraillette c'était des rayons laser rouge et bleu non rouge et vert, c'est ça, et en fait j'ai sauté au plafond de l'ascenseur et en fait j'ai senti euh, ils sont rentrés dedans et j'ai senti vraiment le, le laser me pénétrer dans le corps vraiment et senti une espèce d'acidité qui te broie de l'intérieur et en fait je me suis sentie mourir mais vraiment, et j'ai vraiment ce sentiment j'assiste à la mort d'un de mes doubles en fait quelque part j'ai eu ce sentiment là quoi. et mmh. euh, c'est pareil, je m'étais dit mais c'est euh, ouf quoi, c'est... Euh... Parce que je savais que c'était moi, tout en n'étant pas moi, et, euh, et vraiment le, je me suis réveillée, j'étais, en sueur, quoi. Pour moi, j'étais en train de crever, quoi. C'était, radical, quoi. Mais Donc, euh, voilà. après, extraterrestre ou pas, je ne sais pas. c'est <rire> oui.
1: euh, super difficile, en fait, de, de, tu vois, un truc comme ça. Moi, je sais qu'à l'époque, en fait, ce truc-là, mais j'en ai parlé à personne, quoi. Ça m'a, ça mais j'en ai parlé à personne à qui est-ce que je pouvais en parler quoi c'était tellement étrange et euh, bon après il y a eu d'autres choses en fait qui m'ont euh, beaucoup aidée notamment une euh, on m'avait euh, j'avais des allergies au pollen et puis j'ai une copine qui me dit euh, ah il y a une super euh, une super rebouteuse qui n'est pas très loin d'ici va la voir bon ok elle me dit elle est là que pour quelques semaines donc je me dis bon bah, je vais aller la voir quoi ça va peut-être me faire du bien en fait, c'était. Euh, je ne sais pas ce que c'était que cette euh, femme. Euh, mais elle m'a fait vivre un truc de dingue, quoi. En fait, elle ne m'a absolument pas touchée. Elle m'a allongée euh, sur sa table de soins. Elle était euh, à un mètre, euh, 1m20 de moi. Et elle faisait des mouvements comme ça, en fait, avec ses mains. Bon, maintenant, je sais en fait ce qu'elle faisait, mais euh, à l'époque, c'est vrai que ça m'était inconnu. Et ça, je vous parle de ça, c'était il y a super longtemps. Et, euh, et là en fait je commence euh, littéralement à partir en trance et je commence à avoir des visions de malades. Euh, bah justement en fait là pour le coup j'ai vu un être tout bleu puisque c'était mon guide euh, qui était très clairement devant moi il y avait une tour de cristal derrière il y avait des enfants partout je sens, ressentais plein de présence je voyais pas tout le monde mais je sentais beaucoup de présence autour de moi et,
0: euh,
1: et puis en fait au bout d'un moment euh, il fallait que je parte et que je leur dise au revoir ça a duré trois heures hein. pendant trois heures j'étais dans ce lieu ils m'ont fait visiter une sorte de tour de cristal, mais incroyable. Enfin, je, mon corps vibrait dans tous les sens. Ça a été euh, un truc de fou, quoi. Et puis au moment où il a fallu que je parte, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Elle n'arrivait pas à me faire revenir. En fait, je ne voulais, voulais pas décrocher. Et au final, euh, donc en fait, je venais de rencontrer mon guide qui m'a donné son prénom. Euh, c'était juste dingue. Et puis moi, à cette époque-là, je... enfin, les guides, c'était un truc qui. qui pour moi qui était complètement dingue. quoi Même si je savais qu'effectivement, il y avait une vie après les mort, la mort, puisque je savais déjà quand même que, euh, que j'étais médium, puisque j'avais déjà vécu euh, les, les expériences euh, avant. Et, euh, et en fait, je crois qu'à partir de ce jour-là, ça a vraiment marqué un tournant, euh, un tournant dans ma vie, euh, où j'ai commencé en fait à vraiment... Euh, prendre réellement au sérieux en fait tout ce que je vivais, notamment au niveau des sorties astrales en fait, puisque je faisais déjà des sorties, enfin, je fais des sorties hors du corps en fait, depuis mon enfance donc j'ai commencé à prendre vraiment au sérieux en fait, tout ce que je vivais à ces moments là j'ai commencé à les écrire aussi de manière à pouvoir avoir une trame pouvoir vérifier aussi ce qu'on me disait parce que des fois on m'a donné des messages pour le futur d'ailleurs je suis retombée hier sur un carnet que j'ai écrit il y a deux ans et j'hallucine en fait c'est juste, juste fou quoi les trucs qu'on m'a dit, qui, tout, tout s'est exactement passé comme euh, comme il me l'avait dit en fait. Donc euh, donc c'est quand même
0: c'est fou quoi. tu t'as pas ouais. euh, la notion que ces messages il faudrait les partager, s'ils sont pour euh, l'humanité.
1: Alors euh, celui que celui que j'ai eu, oui. Euh, alors je l'ai partagé avec certaines personnes déjà mais en fait ça avait beaucoup de sens à l'époque où je l'ai vécu puisqu'à l'époque je vivais euh, vraiment dans la nature et où en fait cet être que j'ai vu en sortir du corps euh, qui était complètement gris euh, j'ai eu un contact physique avec lui hein, puisque euh, je l'ai touché j'ai vraiment euh, touché la peau euh, de son bras je lui ai saisi le bras en fait parce que euh, j'ai essayé de m'enfermer parce qu'il m'a fait peur et en fait il a passé son bras au travers la, de la porte pour bloquer la porte et donc c'est à ce moment-là en fait où j'ai pu saisir où j'ai pu vraiment toucher ressentir la vraiment la sensation que j'ai encore en fait quand je me concentre je le ressens encore sa peau et à partir du moment où j'ai eu un contact où j'ai eu le contact physique on a eu en fait en même temps un contact télépathique donc en fait je l'ai vu en fait c'était c'est très bizarre à expliquer c'est qu'en fait il était là en face de moi concrètement et je le touchais et en même temps à l'intérieur dans ma tête je le voyais en gros plan je voyais surtout ses yeux et il m'a transmis le message euh, comme quoi, en fait, l'humanité était en train de, de détruire la planète et que l'avenir, en fait, c'était euh, ce qu'à l'époque, je, je vivais. En fait, le fait de, de vivre euh, la décroissance, euh, le fait de vivre en autonomie totale, etc. Donc, en fait, il m'a principalement parlé de ça. et euh, Mais au départ, je ne savais pas quoi en faire parce qu'autour de moi, j'avais beaucoup... La plupart des gens qui étaient autour de moi étaient totalement... Euh, fermé, voire même vraiment réfractaire à ce genre de choses. J'avais une amie, une amie qui aurait pu comprendre, malheureusement pour elle, en fait, elle a vécu des trucs tellement forts. Elle était médium aussi, enfin, elle est toujours, mais elle a vécu à l'époque des choses tellement puissantes qu'en fait, elle a complètement décollé, quoi. Elle a complètement, complètement décollé. Mais elle a eu des contacts à peu près à la même période que moi. Elle a eu des contacts avec les mêmes êtres que moi. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Voilà. Et elle vivait un petit peu, elle vivait un petit peu de la même manière que moi également. Et donc c'était fou qu'ils euh, viennent, euh, viennent délivrer des messages à deux personnes qui se connaissaient et en plus de ça qui avaient quand même des
0: modes de vie euh, plus ou moins similaires. Donc ça avait vraiment du sens quoi. Oui, parce que vous étiez porteuse de ce message, vous viviez euh, euh, comme euh, il le désirait, comme il voyait l'avenir, en fait. Donc qui voilà. mieux que vous pouvait transmettre ce message, en fait? Ouais. Donc, ah. euh, c'est est pour ça que, euh, est-ce que, euh, ce, voilà, si tu as d'autres messages que tu as notés et qui sont d'actualité, euh, maintenant, tu as, as Instagram, tu as un compte, tu as beaucoup de vues, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que tu oses enfin ouais. euh, délivrer ces messages Parce que, euh, <rire> euh, euh, ok, je t'aurais dit, même il y a 50 ans, de ça, parler de ça, c'était n'était pas top, mais aujourd'hui, il euh, y a plein de gens qui ont lumineuse et tout, qui ont ouvert la voie. Ah ouais. Et euh, c'est maintenant. Et puis même, je, euh, franchement, il y a cinq ans, tu m'aurais dit ça. Je t'aurais dit, mais c'est qui ton dealer <rire> ouais. ah. euh, euh, Mais j'avoue qu'il a ouais. fallu que je vive moi-même des choses comme ça pour me dire, ok, ben voilà. Euh, ouais. Et puis, comme ils me connaissent bien, je pense, ils m'ont fait vivre aussi cette expérience avec Aurore, parce que d'un coup, Aurore, elle m'a, elle m'a rassurée, quoi. Tu vois de me dire « Ah, putain, mais c'est génial !» Parce que moi, j'ai vécu ça, et je me dis « Ah, ok, c'est pas moi qui suis folle, quoi !» Donc, euh, moi, je suis quand même très cartésienne, c'est-à-dire que même mon premier contact avec les êtres de la nature, ça a été compliqué, quoi hein C'est-à-dire qu'ils ont ramé, les pauvres, hein Donc, euh, mais aujourd'hui, j'ai un super contact avec eux, et j'adore ce... les êtres de nature pour trop rire Mais... Euh... Mais c'est bien, il faut que tu délivres ces messages, Iris, parce que c'est important.
1: Oui, d'une certaine manière, en fait, je les ai véhiculés, ces messages, puisqu'à l'époque, en fait, je tenais un blog, justement, pour parler de la décroissance, pour parler euh, du fait que c'était possible de vivre en autonomie, même avec des enfants, euh, avec très peu d'argent, et, euh, et qu'on pouvait être très heureux comme ça. Donc, d'une certaine manière, j'ai véhiculé ce message, déjà de par le mode de vie que j'avais, et de, du fait de le diffuser aussi sur la toile, et de, de, de dire aux gens que c'était possible. Donc, je pense que, que d'une certaine manière, en tout cas, ce, ce message-là, je, je, je l'ai diffusé. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, euh, là, les, les, on va dire que les, les trois dernières années ont été pour moi... Euh, ça a été vraiment très, très vite. En fait, ces trois dernières années, euh, j'ai, euh, alors j'avais déjà... Ça, ça c'était il y a longtemps quand même. Hein, mais euh, là, je trouve que ces dernières années, ça va extrêmement vite au niveau... Euh, des perceptions au niveau de ce qui nous arrive, au niveau de... J'ai l'impression que le voile, en fait, est de plus en plus mince avec euh, justement avec les mondes invisibles. quoi Mais
0: oui, regarde à la vitesse où les gens s'éveillent. Regarde ouais. les gens qui, qui deviennent médiums et là, on se rend compte qu'on est tous médiums. Ça me faisait rire quand Horreur, elle disait « Ah non, euh, on t'a dit que tu n'étais pas médium. Euh, » D'ailleurs, il y a une question dans le chat à laquelle j'aimerais qu'on réponde. Vas-y. Parce qu'elle est quand même... Euh, euh, c'est Babette qui l'a posé qui dit que pensez-vous des personnes qui ne croient en rien et un jour suite à un choc deviennent médium du jour au lendemain et ceux qui, ne, et ceux qui y croient depuis tout petit mais qui ne seront jamais médium
2: que pensez-vous de ça ben, tu veux commencer Aurore ou... comme tu veux vas-y tu as l'air bien lancé. <rire> alors
1: moi je suis un petit peu partagée sur la question euh, jusque là je pensais quand même que globalement euh, tout le monde euh, que c'est pas quelque chose que, euh, que tout le monde euh, peut développer donc euh, voilà c'est vraiment ce que je pensais euh, jusque là c'est à dire que euh, je pensais que euh, les gens peuvent débloquer, développer beaucoup de choses c'est à dire la clairvoyance le fait d'aller voir au delà au delà du voile des apparences de quelqu'un euh, peuvent percevoir plein de choses peuvent développer de la télépathie peuvent développer euh, le fait euh, ben, euh, de euh, la décorporation pour les, les sorties astrales, etc. Donc, ce genre de choses, je pense que tout le monde peut le développer. Après, la médium dit, j'ai toujours eu quand même cette sensation que euh, ça devait faire partie du chemin de vie pour se manifester. Après, euh, là où je m'interroge, est-ce que tout le monde peut euh, le travailler et donc, du coup, le devenir mais des personnes avec qui j'ai beaucoup parlé de ça, qui ont développé des grandes facultés euh, énergétiques et de grandes facultés euh, dans des domaines tels que euh, la magie, euh, la haute magie, donc des liens avec des entités, etc., disent que quand même, euh, malgré tout, même s'ils ont développé tous ces potentiels, il n'en reste pas moins, pas médium quand même. Et que euh, un, un bon mage doit être accompagné d'un médium, par exemple. Dans, justement dans tout ce qui est rituel de haute magie etc donc euh, j'ai pas envie d'être catégorique mais c'est vrai que c'est quand même euh, ce que j'ai l'impression qui se passe après voilà ça se trouve en fait je me plante complètement et tout le monde peut le devenir je ne sais pas mais mmh. c'est vrai que c'est plutôt moi ce que ce que j'aurais tendance à penser pour le moment
2: Hum, hum. Alors là, tu parles de médiumnité dans le sens contact des fins, on est d'accord Ouais, oui, oui. Ouais. Voilà, parce que toi, ouais, pour voilà, toi, c'est ça la petite nuance entre nous. Après, c'est ouais. euh, des, oui, des, 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 des questions en fait. de vocabulaire, on s'en fout un peu. Hein. Euh, mais moi, je précise parce que je sais que toi, c'est comme ça que tu en ouais, le terme ouais. médiumnité. C'est vraiment dans le sens contact des euh, fins que moi, je vais voir plus large dans le sens que pour ouais. moi, un médium, c'est celui qui fait le contact entre ce qui est visible et invisible, quel ouais, ouais. que soit l'invisible, tu vois. Alors après, pour moi, les canaux, moi je parle de canaux médiumniques, que ce soit clair audience, clairvoyance, télépathie, etc. Ouais. Euh, clair ressenti, pour moi, c'est des canaux médiumniques. Donc moi, j'englobe ça dans un grand truc appelé la médiumnité. Voilà. Après, c'est... Euh... Donc je comprends ce que tu dis, toi, le contact défunts pour toi, c'est vraiment spécifique. Euh... Et là-dessus, je suis assez d'accord. Si on parle vraiment du contact avec les défunts, je pense que tout le monde n'a pas forcément cette fibre-là. Euh, même moi, qui pourtant en ai vu euh, dans la matière et tout. Euh, j'ai pas le sentiment euh, d'avoir des facilités avec ça. Euh, j'ai vraiment pas euh, autant... Il des, euh, des, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de médiums qui font du contact défunt. J'en ai fait un peu, mais j'ai pas le sentiment... Et pourtant, j'en vois encore dans cette nouvelle maison. J'en vois, euh, je fais du passage d'âme la nuit euh, malgré moi. Ça passe à travers mon corps. J'ai déjà vu euh, le phénomène se produire euh, où on me montre des tas de personnes qui traversent à travers moi euh, comme si j'étais un ascenseur. Euh, mais pas, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir cette fluidité-là. Euh, déjà, parce que mon problème personnellement, mais là, je m'égare un peu, mais mon problème personnellement, c'est que quand je veux rentrer en contact avec un défunt, euh, c'est que je vais pouvoir capter plusieurs niveaux de l'être. Et du coup, je, sais, je, je ne sais pas quel niveau de l'aide je dois contacter. Tandis que les vrais médiums dans le sens contact défunt, euh, ils vont savoir quel, euh, ils vont s'accrocher à, à la bonne, euh, à la bonne facette, voilà, à la bonne fréquence. Tandis que moi, je suis entre, entre les fréquences. Donc, je peux voir le, peux voir le mec euh, coincé dans le bas astral, je peux le voir quand il est passé dans l'au-delà et puis je peux voir son soi supérieur. Donc, à un moment donné, je ne sais plus ce que je dois dire. Alors, attends, il ne va pas bien. Non, en fait, il va super bien. Oh putain, il est lumineux. Et en fait, j'ai vraiment vécu ça dans une séance, où je me suis dit, bordel, en fait, tu peux pas dire, tu peux pas, euh, je, peux, je peux pas parler d'un état parce que quelque part, j'ai trop cette conscience que euh, tout est vrai, quoi. Il ouais. peut être autant euh, euh, coincé euh, de... Dans, dans le bas astral puis finalement être euh, passé dans l'au-delà et puis finalement euh, je peux voir tous les différents niveaux de son être et du coup qu'est-ce qui est vrai pour moi c'est trop compliqué donc là-dessus je suis assez d'accord je pense qu'il y a vraiment des gens ils sont faits pour ça ça se voit de toute façon hein, euh, euh, genre euh, Virginia De Sable qui passe euh, euh, sur Ascension TV euh, elle c'est son truc je veux dire ça se voit quoi euh, elle a ça dans le sang voilà quoi moi j'ai pas ça dans le sang par contre pour ce qui est comme tu dis hein des perceptions extrasensorielles de façon plus globale, euh, moi, je pense que tout le monde ouais. peut y accéder si tant est qu'on ait vraiment euh, ce, ce, cet élan intérieur de se dire, je vais m'investir là-dedans, je vais persévérer là-dedans, euh, je vais, entre guillemets, tout donner. Parce que euh, ce que j'ai pu remarquer, parce que moi, je fais des soins de développement de la médiumnité et euh, avant ça, je faisais du coaching euh, pour développer la médiumnité ouais, et bientôt, aussi, je vais faire... Ouais. Voilà et bientôt je vais faire les formations de développement de la médiumnité parce que c'est vraiment un truc que, qui me voilà c'est vraiment mon truc et toi aussi d'ailleurs tu fais un peu des formations dans, de ce genre de ouais. euh, en ligne me semble-t-il ouais. donc c'est mon c'est truc mais ce que j'ai pu observer c'est que euh, y a alors il y a plusieurs cas de figure c'est que il y a des gens euh, ça ne va clairement pas être sur, euh, sur leur euh, écrit dans leur chemin de vie, ça va pas être le truc qu'ils vont pouvoir développer. Euh, j'ai envie de dire, j'aurais envie de dire, euh, ils peuvent faire des pieds et des mains, ils arriveront pas. Et en même temps, on me dit non, parce qu'ils n'auront pas ce truc à l'intérieur qui, qui va faire qu'ils vont persévérer dans cette voie-là. Tandis que moi, pourtant, Dieu sait que j'aurais pu me, je veux dire, j'avais, j'étais toujours frustrée. J'ai vraiment un peu touché à tout dans le domaine ésotérique, et j'arrivais pas à à trouver mon mode d'emploi personnel pour vraiment activer, euh, maîtriser, on va dire, les capacités extrasensorielles. Et c'est vraiment venu à l'âge adulte, mais pourtant, je suis tout le temps revenue, tout le temps revenue, tout le temps revenue. Et à partir du moment où on m'a montré que je pouvais voir vraiment des trucs euh, et qu'en fait, c'était en moi et que c'était c'était quelque chose qu'il fallait activer dedans et non pas forcément quelque chose qui dépend de l'extérieur… J'ai commencé à me dire « Ok, donc là, je vais pouvoir persévérer dans cette voie-là. J'ai compris qu'il fallait que je monte mon taux vibratoire. J'ai compris que les soins énergétiques créaient de la fluidité au niveau énergétique. J'ai compris que tout ce qui est information médiumnique, c'est de l'énergie. » une fois que j'ai compris ah, tout ça, j'ai persévéré. Et tu as des gens euh, qui vont ils vont pas avoir cet élan là donc ils deviendront pas médium. Tu as des gens qui vont juste avoir cette intuition, ils vont suivre leur intuition, leur petite voix intérieure. Donc quelque part c'est de la médiumnité, mais ça va être tempéré. Tu as des gens, ils vont faire un, un travail, j'ai des patients qui sont médiums vraiment qui ont des contacts avec leur guide, qui font des voyages astrals, euh, tout tu dis et pourtant ils vont pas en faire un job, ils vont pas faire ça au quotidien. Et c'est pourtant des médiums. Donc, il y a plusieurs voies. Mais en fait, la question, en fait c'était… Je vais reprendre juste euh, Babette. Hein, tu me... Que pensez-vous des
0: gens, euh, des personnes qui, euh, qui ne croient en rien et qui ouais. se euh, dévoilent médium du jour au lendemain Et je connais quelqu'un qui s'est arrivé et un homme entre autres. Et que pensez-vous euh, des personnes euh, qui essaient toute leur vie d'être médium et qui finalement ne le seront jamais moi, je pense que ça ne fait pas partie de leur chemin de vie, en fait.
2: Je pense aussi, mais moi, je, je pense que c'est relatif. Euh, Quelqu'un qui essaie toute sa vie de devenir médium et qui ne deviendra jamais. Moi, j'ai tellement de, de gens qui me disent « Oh, je veux être médium, mais je bloque. » Et en fait, mes guides me disent « Mais ils ne font rien pour, en fait. » C'est-à-dire que, ça, euh, clairement, moi, je dis toujours, hein, et pas plus loin que le dernier soin que j'ai fait, développement de la médiumnité, j'ai dit « Il y a deux choses à développer. Tes connaissances, parce qu'il y a des gens qui ont besoin ouais. de développer des connaissances livresques. » C'est pas mon cas, mais il y en a plein. Ils ont besoin parce que les guides m'expliquaient ils vont avoir des messages, ils vont pas savoir quoi en faire, ils vont pas être capables de le traduire, ils vont avoir besoin d'un référentiel, ce qui n'est pas mon cas par exemple, mais qui est le cas de beaucoup de gens. Ils me disaient il faut de la connaissance, mais il faut de la pratique, il faut de la pratique quotidienne. Et souvent, les gens disent ouais, j'ai fait une méditation par-ci, j'ai fait un soin par-là, euh, et en fait, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, euh, moi, quand je m'y suis mis, c'était tout le temps, chaque instant, au quotidien. J'étais dans une observation permanente de tout ouais. ce qui se passe à l'intérieur et, et j'y vais à fond. Donc, c'est relatif. Quoi. Et, ah, euh, mais...
0: Alors, c'est quand même très... Euh... Je ne suis euh, pas vraiment d'accord avec Iris. Euh, et euh, c'est très limitant euh, en même temps. On est tous médiums. Mais va... ce n'est pas une question de chemin de vie. C'est des capacités que nous avons quand de, de, on a appris à manger, on a appris à parler, on peut apprendre à être médium. Il faut réapprendre à être médium. Ensuite, on va le développer ou pas. Et ceux qui bloquent, ceux qui ne vont jamais y arriver, c'est une des raisons que donne Aurore, c'est qu'ils font rien pour, ils veulent que ça arrive comme ça par magie. Ensuite, euh, ils sont tellement dans le « je veux » et dans le mental que du coup, ils bloquent et pourtant… Si vous faites attention, on est tous intuitifs.
2: Et l'intuition, c'est le
0: début de la médiumnité.
2: Ouais, mais en même temps, je suis d'accord avec Iris, dans le sens que s'ils si en sont là, c'est parce que ce n'est pas sur leur chemin de vie. Mais un chemin de vie, vie
0: c'est en faire un métier, c'est-à-dire
2: que… Non, non, non. Les...
1: Ah, ouais. Alors, bah, en fait, moi, je... c'est vrai que je n'ai pas du tout cette, cette, euh, cette notion en fait du chemin de vie. En fait. ah, okay. Pour moi, justement, ce n'est pas du tout la même chose. Le chemin de vie et euh, la voie professionnelle, pour moi, ça a rien à voir. Parce qu'il y a des gens, justement, leur chemin de vie, par exemple, ça va être simplement, en fait, de rayonner, tu vois, de rayonner euh, de l'amour, de la lumière, euh, et euh, qui vont, en fait, euh, qui vont, euh, juste, en fait, par ce qu'ils sont, en fait, vont déjà apporter énormément pour euh, l'humanité et pour la Terre. Il euh, y en a, ils vont devoir transmettre, il y en a, ils vont devoir bâtir, etc., etc. Donc, euh, donc, en fait, pour moi, ce n'est pas lié à la voie professionnelle, mais c'est plutôt lié à euh, l'engagement qu'on a pris euh, avant euh, post-incarnation, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter sur Terre Pourquoi est-ce qu'on est venu euh, sur Terre Et je pense qu'il y a des gens, en fait, qui sont venus sur Terre pour expérimenter, par exemple, euh, la, la, par exemple la matière, le fait d'être très matérialiste, par exemple, ce genre de choses. Euh, qui sont euh, au regard de beaucoup de personnes peut-être condamnables et qui finalement en fait d'un point de vue beaucoup plus élevé, beaucoup plus éthéré et finalement sera quelque chose de juste pour celui qui le vit et cette personne en fait euh, ne développera pas de médiumnité parce que ça ne fait pas partie de son chemin d'incarnation okay. mais par contre je suis entièrement d'accord avec le fait qu'on peut développer énormément de choses mais que je pense qu'au bout d'un moment il y a certains trucs qui vont euh, qui, où ça ne marchera pas où ce sera bloqué notamment justement pour ce truc de contact avec les défunts parce que aussi je pense que c'est une grosse responsabilité euh, d'être en lien en fait avec le monde des défunts déjà parce que c'est compliqué euh, à amener euh, moi ça m'est arrivé euh, voilà, d'aller chez euh, des potes de mon chéri un soir débarquer puis ah oh il ben y a le tonton qui est mort il y a trois semaines quoi et en fait c'est hyper délicat tu vois de de, de de dire en fait ben voilà là il y a un monsieur etc etc parce que déjà, tu ne sais pas comment les gens vont le prendre. Il, y a les... il faut aussi savoir vivre, euh, savoir gérer les gens qui sont en deuil et qui viennent te voir pour un contact défunt. Il faut être, enfin, il faut être très euh, diplomate dans ce qu'on dit, faire très attention, etc. Donc, je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Et je pense que les guides, justement, vont faire attention à ce que des personnes, par exemple, qui ne vont pas avoir forcément beaucoup de, euh, de psychologie ou euh, ben, ne développent pas. Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, parce qu'il y a des gens, en fait... Voilà, qui vont être peut-être beaucoup dans le cœur, mais qui ne vont pas forcément avoir euh, les formes en fait, pour amener les choses, Bon bah,
0: ce genre de personnes, il
1: vaut mieux éviter qu'elles fassent des contacts défunts et qu'elles ça. Être...
0: Après, moi, je sais que euh, j'ai une amie qui n'est pas du tout diplomate et qui euh, est médium et donc contact défunts, tout en fait. Alors, elle, elle est un peu plus près des étoiles et elle le fait, le fait très bien. Mais ça elle, passe, elle, ouais. Mais elle n'est pas du tout diplomate ça. Par contre, quand elle te balance un truc, tu te dis, ok. Ouais. Euh, ben c'est euh, comme
1: Renal Roussel. Hein. Renal Roussel, euh, il envoie oh. du passé.
0: Hein. À ce qui paraît, ouais. Je le connais pas, mais euh, à ce qui paraît. Après, c'est c'est intéressant parce que tu vois, Iris, on n'a pas le même euh, langage pour parler de médiumnité et on n'a pas le même langage pour parler du chemin de vie. Et je trouve ouais. c'est super intéressant d'entendre ta version à toi, en fait. Euh, parce que même pour la médiumnité, c'est rigolo comme toi tu l'englobes sur les défunts Et pour moi, je suis totalement ouais. Comme aurore, euh, en fait.
1: ouais, vous, euh, ouais, ouais.
2: Mais ouais, c'est vrai que je suis peut-être un peu euh, trop restrictive en fait dans ma manière de, de voir les choses. Hein, c'est je pense que c'est selon nos enseignements aussi. Moi, je ouais. pense j'adopte le vocabulaire quelque part de mes guides, de, 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 de ce ouais. a, de ouais. comment on m'a amené les choses. Donc, je pense que c'était pas trop un souci. Du moment, tu vois qu'il y a cette ouverture de se dire « Ok, toi, tu emploies ce terme-là, moi, j'emploie ce terme-là. Euh, on se comprend, c'est le principal. C'est bien de resituer les choses parce que sinon, ouais. euh, ce serait une conversation de, de source. Ça serait même pas, ouais. même pas possible. » mais, euh, mais je voulais juste rebondir sur un truc… Euh, c'est que, aussi, euh, ce que, ce que j'ai remarqué, parce que moi, moi j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont ce, cette espèce de frustration là de ne pas développer leur médiumnité euh, et qui, finalement, bah, comme tu disais, Aline, se plaignent mais ne font rien, euh, sont toujours en même temps dans cette espèce de dualité de est-ce que ça existe vraiment, est-ce que ça n'existe pas, montre-moi que je crois donc euh, ça c'est toujours euh, moi j'ai pl plusieurs personnes autour de moi euh, qui me disaient pourquoi toi tu vois et pourquoi moi j'ai jamais vu mais parce que moi j'ai toujours cru, j'ai jamais douté en fait c'était pour moi quelque chose euh... en même temps quand on voit mes vies antérieures c'est un cheminement aussi hein. je pense que c'est clair qu'il y a un cheminement qui se fait de vie en vie aussi euh, moi pour moi c'est j'ai toujours cru. Pourquoi Mais bah, déjà parce que j'ai ressenti. Euh, souvent vrai que mon copain, on a cette discussion là. Quoi Des fois, il va remettre en question des trucs. Et moi, je lui dis Mais moi, j'ai pas besoin de me poser des questions. Je ressens, je sais. C'est là. C'est voilà. Et aussi, il euh, y a cette notion de pouvoir là-dessus. Moi, je suis toujours en train de revenir là-dessus. Il y a tellement de gens donc qui font pas l'effort, mais qui en plus, euh, au fond, si tu creuses un peu, le pourquoi ils veulent être médium en toute sincérité, en toute bonne foi, parce que ça, c'est pas toujours évident d'y accéder à la bonne foi, malheureusement. Euh, et ça, j'ai une patiente qui s'était grave fâchée. Je crois que c'est la seule patiente que j'ai perdue euh, sur une histoire d'ego comme ça. Mais euh, c'était ça. Euh, j'ai potentiellement des possibilités d'ouverture au niveau des capacités euh, extrasensorielles. Euh, mais néanmoins, si je veux les développer, c'est pour avoir une plus grande estime de moi. Euh, c'est quelque part pour me sentir euh, supérieur aux autres. C'est quelque part pour prendre l'ascendance sur les les autres etc etc donc il y a beaucoup beaucoup de, de choses qui font que mais la question de Babette euh, pour moi pour y répondre simplement euh, c'est juste euh, bah, comme on dit euh, qu'est-ce que tu es venu expérimenter quoi alors il euh, y en a qui vont euh, le développer du jour au lendemain ils vont euh, avoir choisi euh, un cheminement très 3D au départ et tout d'un coup pouf et t'en mmh. as bah, peut-être ils, exp... ils vont choisir d'expérimenter la frustration hein, ou le fait de passer à côté de soi hein, parce qu'il y a tellement de gens qui restent bornés sur un truc et qui regardent pas tout ce qu'ils sont capable capable de faire retour.
0: Ouais, C'est
2: ouais. l'expérience de, de, de passer à côté de soi, bah, tu vas la vivre.
0: Tu sais euh, à qui c'est arrivé de s'éveiller d'un coup euh, au, À Pascal, le mari de Laetitia Fazolo qui travaille avec nous. Euh, quand on a commencé à bosser ensemble, on bossait le collectif d'Orion, on recevait des messages et c'était notre géotrouve-tout euh, de Google, Laetitia. Et elle venait en cachette aux réunions euh, parce que son mari n'était pas très ouvert, euh, machin. Et puis, elle nous disait, « Ouais, il s'intéresse un peu au pire, mais voilà. » Mais il n'était pas du tout branché, euh, tout ça, lui. Et un jour, elle lui fait un soin, la Uchi. Elle nous appelait au secours, il s'éveillait. Tu sais, quand tu disais, euh, Iris, tout à l'heure, il avait cette sensation d'être en contact avec tout. Ouais. Il, il tenait la main de sa femme. Il sentait sa femme dans ses moindres cellules, l'amour pour sa femme. Il en pleurait. Oh, c'est beau, bon, ouais il ont pleuré, tu vois, il était en contact avec tout. Et, et il a aujourd'hui une médiumnité. Pff, il a un potentiel de ouf. Alors qu'à la base, on, pour lui, on était euh, des illuminés, quoi. De ouais. gentils illuminés, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, il fait partie du clan des illuminés. Ouais, ouais. Parce qu'il il travaille avec nous et c'est quelqu'un de très compétent. Donc, euh, euh, et j'ai trouvé cette histoire magnifique. Et, euh, et c'était rigolo parce qu'elle se cachait et bien maintenant, il y en a deux réunions. Et ça, ah, c'est ouais. beau,
1: quoi. Oui, c'est excellent, ouais Mais euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai vu quand même euh, vraiment la différence de, de personnes qui ont travaillé vraiment, vraiment travaillé leur perception, notamment euh, pendant les, les formations que je fais. Les nanas, en fait, elles sont à fond pendant cinq semaines. Et euh, en fait, tu en as qui, euh, qui sont hyper étonnées de voir euh, en travaillant est ce qu'elles sont capables de faire,
0: ce qu'elles sont
1: capables de percevoir. Et ça, c'est un. Bon, pour moi, c'est énorme parce qu'en plus de ça, je suis hyper contente pour elles. Mais, mais, mais c'est dingue, quoi. Sur... Alors, elles ont un, un groupe de partage sur Facebook. Et quand je lis, en fait, les échanges qu'elles font et um, les expériences qu'elles peuvent vivre, c'est juste. Il y en a. Euh... Il c'est des trucs de dingue. Donc, il y qui ont clairement développé de la médiumnité. Il n'y en a pas beaucoup. Euh,
0: mais par contre, elles ont toutes développé de la clairvoyance. Ça, c'est C'est ça. Nous, dans les ateliers qu'on fait avec Virginia, au bout de la journée, les gens sont étonnés. Euh, avec les, les exercices qu'on fait de, de ce qu'ils peuvent, peuvent percevoir. Ouais. Et, euh, et ça, ça, c'est chouette, quoi. C'est le but. Bien en sûr, fait, ouais. on, on les tous plus ou moins. Après, on va le développer ou pas.
2: C'est ça. C'est ça.
0: Donc ouais. euh, après, ouais. voilà, on va, on va le développer
2: ou pas t'as un temps pour tout aussi. Moi, j'étais pas prête avant euh, avant que ça arrive. J'étais pas prête. Hein, c'est simple. Hein. J'ai eu beau faire des pieds et des mains parce que moi, je les ai fait hein, Vraiment, j'ai ramé, mais c'était pas l'heure. Tant que c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Et ça, euh, et vraiment, parce que c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais bon sang, comment ça se fait que j'ai pas compris comment ça marchait avant, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'avec une amie, quand on a commencé à se dire, putain, on est médium et on, on recherche ça depuis des années, mais en fait, on l'est, on s'est dit, mais en fait, nous, on s'attendait à un truc genre wow, euh, genre Walt Disney, quoi. Le truc de Ouf, quoi oui. qui se passe sur les yeux. Oui. Tu vois, tu t'attends à un truc tellement incroyable. Genre, tu dis quand la nana, tu vas avoir une carte ancienne, puis elle est médium, puis elle a des flashs, tu t'attends à ce que les flashs, ce soit genre waouh, tu vois. Ouais. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, putain, mais j'en ai toute la journée. <rire> ah, c'est ça, le truc là. Ah, mais il faut que je m'y faut que je m'intéresse à, à ce que je vois dans ma tête. Mon copain ouais. me dit toujours ça. Elle me dit, mais moi, j'en vois tout le temps des trucs dans ma tête, mais c'est trop farfelu. Si je commence à m'intéresser à tout ça, euh, j'ai pas fini, <rire> ça n'a ni que ni tête, quoi. Tu vois, après bah, tu mais moi je suis pas médium, il m'est jamais rien arrivé. Voilà, parce qu'on va chercher un truc tellement un En fait, les gens recherchent un instant d'éveil, et c'est vrai que moi c'était ça aussi. Et je l'ai eu par chance, Dieu merci, j'ai eu cet instant d'éveil qui a fait que voilà, je me suis dit ah ouais, ok. Et après, j'ai compris que c'était subtil, et que c'est vraiment quand on parle des sens subtils, il y a les sens et les sens subtils. et c'est subtil. Et du coup, ouais. bah ouais, c'est sûr que si tu t'attends à des trucs, bon, c'est vrai que quand tu vois un défunt passer, c'est vrai que ça peut être impressionnant. Mais moi, je m'attendais à quelque chose d'encore plus grandiose, en fait. Je pense que j'avais mis derrière le terme médium un truc incroyable, quoi. Ça peut quand même, ça peut être incroyable quand même. Ça peut, mais c'est ponctuel, finalement. De mon point de vue à moi, c'est ponctuel, quoi.
0: Moi, ma première clairvoyance, je m'attendais, tu vois, quand on te dit ouais, être médium et tout, je m'attendais à avoir une image angélique ou un truc, tu vois. J'ai vu le cul du hein Ah oui, tu l'as ça. S'il te plaît, quoi, tu vois. Et là, je sens qu'il y a un truc chelou, tu vois, c'est pas, et je, j'ose même pas en parler parce que j'ai un, un monsieur sur la table, quoi. Et alors, j'en parle pas, je me dis, hm. je me tais, bah, c'est pas grave, hein. Là-haut, -oh, ils se sont dit, bon, bah, la petite en bas, elle comprend pas. Ils m'ont envoyé une, une, endive en 3D qui tournait sur elle-même. <rire> et là, je me dis, je lui dis, euh, excusez-moi, ça va vous paraître bizarre, hein, mais je vois une endive. Et il me dit, oh, vous me faites peur, j'ai mangé une salade d'endive avant de venir. Ah, la blague une blague quoi tu vois. mais Guy dans de l'humour ah, c'est euh... clair
1: c'est clair non mais parce qu'il peut quand même y avoir des, des trucs euh, hyper impressionnants quand même moi oui. c'est même plus au niveau euh, énergétique euh, ouais. que je trouve euh, que j'ai vécu les expériences finalement les plus dingues parce qu'au delà de la vue de voir euh, les sensations qu'on peut avoir les sensations physiques corporelles énergétiques qu'on peut avoir des fois qui sont tellement puissantes Ouais. Euh, je disais notamment par exemple par rapport à des trucs que j'ai fait au château de Fougeray par exemple, qui est quand même un lieu qui est hyper chargé, malgré toute la polémique qu'il y a sur ce lieu. Euh, euh, le lieu en lui-même, sans parler de tout ce qui gravite autour, mais juste le lieu est dingue, mais vraiment vraiment dingue. Là-bas j'ai vécu des expériences, mais de ouf et même, euh, même, même ne serait-ce que juste dans mon lit par exemple en endormant le soir j'ai déjà vécu des trucs de dingue et même mon copain il n'y a pas très longtemps il il a vécu une expérience mystique il me dit, euh, il me dit euh, on se couche on éteint la lumière et puis euh, deux minutes après il se lève, il va aux toilettes c'est bizarre, il se recouche et il me fait euh, bébé euh, je viens de vivre une expérience mystique <rire> tu fais qu'est-ce qui t'arrive il fait, bah, tu sais, quand tu as éteint la lumière, euh, en fait, euh, j'ai fermé les yeux et hein, j'ai rouvert les yeux parce que j'ai senti un truc et il me dit, il y a un gros flash blanc qui est venu sur moi. quoi Il a vu un flash blanc énorme, plâch, en pleine face. Du coup, il a flippé. <rire> il dit, ouais. <rire> je lui dis, bon, écoute, il euh, dit, moi, euh, j'ai déjà... C'est vrai que c'est des trucs qui me sont déjà arrivés plein de fois. Mm -hmm. Et du coup, lui c'était la première fois que ça lui arrivait un truc pareil. Mais ça peut être hyper impressionnant, justement.
2: Bah, oh, moi je peux pas dire que j'en ai pas eu ce serait mentir mais disons que tu sais au quotidien quand tu bosses en tant que médium oui, euh, c'est beaucoup des choses beaucoup plus fines subtiles oui. euh, et, et après faut savoir en faire quelque chose en plus donc ouais, c'est ouais. des... Effectivement, le cul d'une endive sur le coup, t'en fais quoi? Euh, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que si moi j'ai vécu plein plein d'expériences, euh, c'est pas ça. A commencé à partir de ce moment euh, euh, d'initiation Reiki, euh, et, et en fait, à partir de là, ça s'est déclenché. Mais comme tu dis, c'était beaucoup plus au niveau sensation corporelle. Euh, quand j'ai eu, moi j'ai vécu l'ouverture du cœur, mais au sens propre du terme, où c'est que j'ai vraiment eu l'impression qu'on faisait péter mon chakra du cœur et où je, je vibrais de partout, et je me je crois que j'ai jamais autant pleurer en plus devant tout un groupe parce que j'étais dans un stage et tout euh, ça c'était vraiment un moment vraiment c'était un deuxième éveil et c'était un instant de grâce et c'était hallucinant et j'ai déjà eu effectivement à la nuit des tas de trucs que tu vois des trucs allumés sur mon plafond euh, des, des, ouais. un des premiers trucs que j'avais vu je me réveille parce qu'il y a la lumière dans la pièce euh, donc euh, Alors, la première fois c'était au-dessus de moi euh, et en fait je voyais, euh, bon je connaissais un petit peu les lettres hébraïques mais vraiment je m'étais pas intéressée, je savais à quoi ça ressemblait on va dire, et je voyais des lettres hébraïques qui se dessinaient et en fait à chaque fois les, les formes se transformaient en une autre lettre et en une autre lettre, comme une danse en fait, et comme euh, voilà un espèce de, de dessin qui se transforme continuellement. Euh, je m'étais dit what the fuck alors je vais me retourner <rire> et je vais faire comme si de rien n'était et j'avais eu la même chose il euh, y a une grande polémique depuis quelques temps euh, euh, sur les crop circle parce qu'il y a eu beaucoup de euh, mm -hmm. euh, ben bah oui puis il y a eu un mec, je ne sais pas si vous avez eu, entendu cette histoire euh, moi tout le monde en parle autour de moi ça a fait euh, un point pas possible il y a des mecs qui ont fait des faux dans mmh. les champs donc les crop cycles c'est euh, des formes dans les champs pour ceux qui ne savent pas euh, qu'on suppose être des formes faites par des extraterrestres tellement la perfection euh, euh, est palpable etc et vib vibratoirement ça émane euh, un champ énergétique euh, élevé euh, à ce qui paraît moi je n'y ai pas été euh, et il y a il y a des mecs qui ont fait euh, qui ont fait info et qui ont tout filmé le processus et qui ont filmé les réactions en fait des gens euh, dont des personnes hyper renommées dans ce domaine là qui sont là waouh, mais les formidable, c'est un vrai et ça vibre etc donc ça a été beaucoup remis en question euh, mais moi ce que je dis toujours c'est que je pense qu'il y a des vrais et des faux c'est comme tout, mais ouais. moi personnellement j'ai vécu cette expérience pareil, euh, un rond qui s'allume de lumière sur mon plafond en pleine nuit, euh, là c'était pas au-dessus de moi, c'était un peu plus loin euh, et donc ça te réveille parce que tu te dis quel est le con qui a allumé la lumière quoi. donc euh, tu, tu regardes et en fait c'était parti d'un truc euh, débile c'est que il y avait euh, Sylvain didlot euh, qui avait publié une canalisation je crois de Lady Nada à l'époque et elle disait euh, oui regardez les crop circles euh, du mois de septembre bon, je ne sais plus c'était quoi 2015 peut-être euh, ils sont hyper codés ça va vous apporter des choses je ne sais plus hein, exactement ce qu'elle racontait puis le soir en me couchant je me dis euh, tiens il euh, faut que je regarde ces crop circles ça me revient, je commence à regarder tous les crop circle de l'année. Et en fait, c'est cette nuit-là que je me suis fait réveiller par cette lumière-là. Et là, j'avais bah, les mêmes types de dessins qu'on peut voir de crop circle Et pareil, qui était en mouvement continuellement, il me dessine un truc quelques instants et hop, ça tournait et ça tournait et ça tournait. Donc, comme je dit, euh, avec mon copain, on a beaucoup cette discussion-là parce que lui, il a tendance à tout remettre en question. Je lui dis, écoute, moi, pour moi, c'est palpable dans le sens que moi, j'en ai vu à mon plafond. Donc, je pense que si c'est possible qu'il y en ait sur mon plafond, c'est possible on est dans les champs, ouais. c'est des choses qui sont possibles, mais effectivement des moments euh, tu peux en avoir des moments impressionnants mais ça va pas être forcément la majorité du non, temps non,
0: non, non il, faut, il y a de tout en fait. les moments impressionnants je, je, pour moi ils sont venus après ouais, ouais. que, tu vois au départ euh, vraiment ils m'ont habituée euh, voilà, au basique quoi, le cul d'une endive donc voilà, mais après j'ai eu droit à mettre Yoda sur les genoux, tout va bien donc là, pour du basique, c'était du basique, tu vois. Et ensuite, les sensations, les visions. Et c'est venu après le truc, euh, les trucs un peu « tu te dis okay. « se passe un truc énorme », tu vois. Et, euh, mais il y a aussi, faites attention à votre clairvoyance parce que ça peut être effectivement le, le trognon d'une endive, une pomme, une boîte aux lettres. Euh, ça peut être ça aussi, la clairvoyance. Ce ne sont tu pas sais. que des messages « waouh !» d'un autre monde, quoi. Euh, la clairvoyance, et c'est commun. La première fois que j'ai eu la audience, c'est pareil. J'avais, alors, à 15 ans, j'ai entendu à l'extérieur un homme qui me parlait, mais euh, quand euh, je me suis éveillée, moi, ça a été tard, les filles, par rapport à vous, à 40 ans, euh, c'était dans ma tête. Et c'est là que je me suis dit, oh, je, là, je pars en ouille, quoi. Là, j'ai un gros problème. Euh, j'ai eu ce
2: truc-là aussi. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas eu. C'est vrai que tu disais, je me suis dit, je suis folle. Moi, j'ai eu ça, mais parce que je n'avais pas compris mon, ma, clair, ma audience ou télépathie, on peut appeler ça comme on veut. C'est aussi dans la tête, tu vois, où j'entends. Et, euh, et je n'avais pas compris comment ça marchait. Et c'est vrai qu'au début, moi, c'est pareil. Euh, en fait, j'entendais, euh, je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime Mais vraiment, c'était en boucle la journée dans ma tête. Et euh, je me souviens, j'ai écrit à ma meilleure amie euh, et je lui dis. Euh, euh, « Putain, Chloé, je pars en couille. Euh, je crois que je suis tellement en carence affective que, euh, <rire> que je commence à me faire des déclarations d'amour parce que, si tu veux, je dissociais pas à l'époque ma voix d'une voix extérieure, en fait. Pour moi, c'était moi qui me parlais et je n'avais pas de contrôle dessus. Et je me disais « Mais ta gueule <rire> Qu'est-ce que tu fais ?» <rire> Je me disais « Ça y est, euh, je, ça va plus, quoi. Euh, je suis célibataire. Euh, tu vois, <rire> je commence à me dire que je m'aime. Euh, je craque, quoi. » <rire> Effectivement. Ouais, ouais. c'est ça. On va
0: on va reprendre les questions. Ouais, vas-y. Euh, alors David qui pose une question. Avez-vous euh, alors avez-vous déjà vu un être que vous saviez que c'était votre âme, version garçon.
1: Euh, bah, non. Non. Enfin, bah, ce que je disais tout à l'heure là quand j'ai parlé euh, du double. Euh, je ne peux pas dire si c'était euh, plutôt masculin ou féminin en fait. Je trouve que c'est quelque chose d'assez délicat parce que déjà c'est certainement une notion assez terrestre. Il y a certainement d'autres endroits hein, ailleurs où, où il y a aussi une polarité. Mais je pense qu'il y en a qui, 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 qui ne doivent pas avoir cette polarité-là puisque je veux dire il y a tellement une infinie de possibilités euh, que euh,
2: je ne sais pas en fait. Euh... Je sais pas s'il parle en fait, euh, comment dire, sur, euh, sur ce plan, tu vois, euh, mmh. genre quelqu'un d'incarné euh, sur ce plan que tu rencontres et tu te dis, waouh, c'est moi, mais euh, version garçon. Par contre, moi, l'être bleu que j'ai vu, euh, pour moi, dans mon référentiel humain, évidemment, ça me semblait plus être un homme. Mais comme j'ai dit, il était asexué, quoi. il n'avait pas de partie. Ouais, de voilà, mais par contre, pour moi, c'est j'ai l'impression que c'est 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 des... un homme quoi et les autres que j'ai vus aussi. Mais dans mon prisme, tu vois, d'interprétation de, de ce que je vois. Après, je sais pas si parle sur ce plan-là, Thérèse, si tu peux préciser, David. Ouais, parce que euh... même sur ce plan-là, euh, moi non. Moi, mmh. oui, oui. Moi, j'ai déjà eu ce sentiment-là. Ouais, c'est ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé avec plusieurs personnes. Donc, je pense que euh... Après, c'est mon point de vue. Hein. Euh, je pense que on est issu de, comment dire, d'une fragmentation euh, qui devient. Euh énorme, c'est-à-dire que pour moi, on est, on est parti d'une source une, ce qu'on peut appeler Dieu, euh, euh, la source de toute chose, et pour moi, cette source, elle s'est fragmentée, puis refragmentée, puis refragmentée, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens, entre guillemets, sur cette terre, il y a de plus en plus d'âmes, il y a de plus en plus de personnes qui sont arrivées, tu vois, on dit toujours au début, il y avait Adam et Ève, c'est un peu ce même principe, euh, et pour moi, c'est une fragmentation qui est qui est énergétique, du coup, je pense qu'il peut arriver qu'on rencontre des personnes, on a l'impression que c'est nous, mais Quelque part, c'est peut-être parce que c'est une part de nous à une certaine échelle, tu vois. Quand on parle de soi supérieur, je pense que le soi supérieur, comme moi, je, je le perçois, je pense qu'il peut être incarné en plusieurs personnes. Donc, tu peux avoir ce sentiment-là. Et moi, j'ai eu avec plusieurs personnes. Donc, je pense que c'est délicat. Hein
0: ouais c'est très juste.
2: C'est une, ouais. une question vraiment, vraiment complexe. Ouais, c'est très, très ouais.
1: juste. Et puis après, il y a aussi, tu vois, tout ce qu'on appelle… Tu vois, il y a eu, tout, il y a eu beaucoup… Euh, Beaucoup de vidéos, beaucoup de choses qui sont sorties au sujet des flammes jumelles, des âmes jumelles, des jumeaux cosmiques, etc. Euh, moi, ce n'est pas ma spécialité, mais si je regarde d'un point de vue, euh, ne serait-ce qu'au euh, niveau des, de, des anciens écrits, en fait, dans la cosmogonie égyptienne, euh, le, le, le moment où euh, l'être va s'incarner, en, fait, en fait, il sort de ce que l'on appelle l'œuf cosmique, et euh, c'est la polarité féminine qui va éjecter. D'abord le, le pôle masculin qui va venir s'incarner sur Terre, et ensuite le pôle féminin va venir s'incarner sur Terre. Et un des buts de l'existence de l'incarnation terrestre va être justement de euh, vivre la réunification des deux pôles, euh, donc ce qu'on appelle l'âme jumelle ou flamme jumelle, peu importe. Donc pour les Égyptiens, ce serait le terme exact serait plus jumeau cosmique. Euh, pour pouvoir en fait euh, unifier tous les corps conscience et euh, passer euh, le plan de la douate et aller dans le noun, qui est un plan euh, non manifesté. Donc en fait euh, effectivement euh, ce qui, ça, ça voudrait dire si les Égyptiens euh, voient juste en fait ça voudrait dire que euh, le le, le que on a tous effectivement un double mais qui est euh, d'une polarité euh, qui n'est pas la même polarité donc c'est à dire nous avons tous un double masculin ou féminin, selon oui. le sexe,
2: euh, selon notre sexe. Oui, c'est à fait. Ça, bah, ça c'est la théorie de base sur les flammes jumelles. Après, pour moi, de, ouais. de, de mon enseignement personnel hein, que j'ai reçu, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ce qui a été annoncé au départ. Parce que quand je parle de fragmentation, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'œuf cosmique C'est-à-dire que pour moi, hein, le, au départ, effectivement, il y a les deux polarités, mais elles-mêmes, se sont de mon point de vue, refragmenter, puis refragmenter, puis refragmenter. Ce qui fait que, et moi je l'ai vécu, hein, tu peux rencontrer une personne et te dire « waouh, c'est ma flamme jumelle ». Et en fait, moi j'ai eu cette période hein, où j'ai rencontré plusieurs hommes euh, qui avaient tous des points communs, euh, vraiment jusqu'au synastrologique et tout, euh, et où vraiment c'était hallucinant parce que je me disais « il y a vraiment un, comme un, une trame commune chez ces personnes ». Et en fait, mes guides m'ont expliqué « mais oui, mais parce qu'en fait, tu te rapproches de la personne euh, qui, euh, qui est ton double, mais en même temps, c'est pas tout à fait faux ce que tu ressens. Hein. C'est comme si c'était plusieurs, euh, bah, plusieurs fragments d'une même énergie. Quoi. Après, euh, voilà. voilà. Après, euh, c'est Marie-Lise Avonté qui dit que nous avons sept flammes jumelles. Ben, je pense qu'elle n'a pas tort. Après, moi, je ne serais pas aussi catégorique sur le chiffre parce que je n'ai pas l'information. Ouais. Mais euh, je pense qu'elle a, elle a pas tort. Et en même temps, je pense que voilà, c'est comme s'il y avait des... Je sais pas comment dire... des euh, on m'avait montré ça, hein. c'est comme si ça se fragmentait, ben, mettons, en 7 et 7, mais c'est comme si en a... ça allait deux par deux quand même à chaque fois, mais du coup, tu peux avoir ce sentiment, quoi, que, euh, une oui. personne, il euh, y a quelque chose, vraiment, et en fait, ben, moi, pour, quand j'ai rencontré mon copain, j'ai dit, ben, merde, alors, j'ai... Je... Ah, d'accord, j'adore, j'ai mon, mon, <rire> mon téléphone qui se m'a parlé tout seul, <rire> <rire> j'ai vraiment ce sentiment qu'il y avait eu comme une trame et qu'effectivement il y avait plein d'énergie qui se rapprochait de, de, de lui, euh, mais qu'en même temps il n'y avait que lui, quoi. C'était vraiment, euh, ouais, ouais, vraiment Mais pour moi c'est différent. J'ai pas le. On parle de Alors, flamme jumelle, ça me parle mieux que âme jumelle parce que j'ai, pour moi c'est deux choses différentes. J'ai déjà eu effectivement ce sentiment qu'un homme c'était moi. Mais mmh. mon copain pour moi c'est une complémentarité comme le ying et le yang qui s'emboîtent entre guillemets, un hein. homme bah, et une femme ça s'emboîte aussi ah. <rire> mais, euh, mais pour le coup euh, pour moi âme jumelle c'est plutôt euh, un copier-coller je sais pas comment ouais. dire. alors que pas, les, ju les
1: jumeaux cosmiques euh, en tout cas dans, dans les
2: écrits euh,
1: égyptiens hein, là je parle c'est les enseignements de Thoth, en fait, du livre de vie euh, de Thoth ouais. euh, dans ces enseignements là en fait il y, y a un seul jumeau cosmique et en fait, c'est euh, au travers en fait, de cette réunification euh, que l'on peut passer sur un autre plan en fait, et qu'on peut arrêter du coup,
2: la roue des incarnations terrestres pour aller justement euh, sur un autre plan. Ouais, mais nous, je pense que là, on parle d'un ah. point de vue humain, tu vois. Ouais, voilà. Je pense que, admettons si euh, ces énergies sont fragmentées et que tous les fragments sur Terre se retrouvent à un autre niveau. Euh, tu vois, ça va être la réunification, ouais. peut-être, capital. Ouais je pense que c'est toujours ça la, la complexité c'est qu'on essaie d'interpréter des choses qui ne sont pas humaines avec notre, voilà. notre angle de vue quoi, enfin en voilà c'est ouais, super complexe ouais, carrément mais
1: euh... tac tac tac, je regardais le message oui non, ouais, c'est sûr c'est sûr mais bon c'est vrai qu'après moi je suis pas une spécialiste de tous ces trucs d'âme etc c'est vrai que ça a même plutôt tendance un peu à m'agacer parce que du coup on entend tellement euh, tout voilà on entend tout tout plein de trucs là-dessus, et puis c'est vrai que des fois tu te demandes en fait d'où ça sort en fait. Et c'est vrai que moi, comme tu disais, Aline, tout à l'heure, j'ai aussi ce côté assez pragmatique. Et euh, moi, j'aime beaucoup aussi. Euh, alors, je, je reçois des enseignements, euh, on va dire, spirituels qui viennent pas de ce plan-là. Par contre, j'aime euh, euh, quand même euh, enrichir euh, ma culture euh, terrestre, tu vois. J'aime bien euh, lire beaucoup de livres justement euh, sur. Euh, bah, notamment ouais sur sur les anciennes civilisations qui avaient quand même une spiritualité euh, très forte hein, notamment en Égypte. où c'était euh, On n'a rien tôt. inventé hein Exactement, ouais. ouais, tout à fait. Clair. Donc euh, c'est vrai que voilà, je, je suis je suis pas du tout euh, new age. Ah vraiment pas plus. du tout. Mais, ah mais voilà. Voilà. non
0: plus du tout. Bah ouais, c'est
1: pour ça que, que j'ai accepté l'invitation. <rire>
2: non, non, moi ouais. je
0: suis très cartésienne aussi. C'est-à-dire que ouais. bah, je suis bah, un médium hein, parce que voilà, je le suis devenue, mais oui par contre avant de partir en sucette euh, d'abord je me dis ok qu'est-ce qui se passe Aline euh, j'en suis où là tu vois et les ah. femmes jumelles le seul truc que je trouve dommage avec cette histoire de flammes jumelles c'est que le, le, le c'est pas la faute du, du new age le new age est parfait comme il est c'est ce que les hommes ont, ont, ont a fait en fait mm. euh, on, on a déformé le new age comme on a déformé la religion et on arrange ça à notre sauce parce que ça nous arrange et j'ai tellement de femmes qui viennent me voir en me disant qu'elles ne savent plus aimer si ce n'est pas une flamme jumelle. Voilà. Euh, C'est f... terrible. 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 Je me suis retrouvée sur un hangout avec une, une demoiselle mais charmante, mais belle comme un cœur, qui vivait une histoire avec un mec à distance qui avait l'air plutôt sympa, en plus, cette histoire. Sa problématique, c'était de savoir si c'était sa flamme jumelle ou pas. Ouais. Parce que si ce n'était pas sa flamme jumelle, euh, pas de temps à elle n'allait peut-être pas s'investir alors Didier répond bien poliment parce que Didier est quelqu'un de très euh, il fait tu vois, très carré et tout ça moi j'ai vrillé quoi, je lui ai dit mais putain mais comment comment ça se fait qu'on ne sait plus aimer tu ne peux pas tout simplement l'aimer c'est ça. tu ouais. vois juste l'aimer à savoir qu'en plus on n'a pas tous notre flamme jumelle incarnée donc si ça se trouve tu peux lui courir toute ta vie derrière, t'as ta flamme jumelle tu ne vas jamais la rencontrer quoi donc ouais, euh, on a on, c'est terrible de ne pas pouvoir aimer, juste aimer, simplement aimer. Arrêtez de dire que c'est des âmes sœurs, des femmes jumelles, des. Aimez-vous les uns les autres, bordel, sans chercher à ce que ce soit. En plus, les femmes jumelles, c'est très compliqué, quoi. Mais on est très, on est beaucoup à la
1: recherche d'absolu, en fait. Hein. C'est aussi, euh... c'est aussi les séquelles de la... De... de la séparation avec nos origines cosmiques, on va dire. Mais c'est vrai que. Euh... C'est dingue que les gens arrivent, comme tu dis, n'arrivent plus à aimer tout simplement quoi. Tout simplement.
0: C'est ça. Et surtout de faire du new age un échappatoire à mmh. notre vie humaine. Euh, ils, 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 ils se, ils se mettent là-dedans et, et ils ont plein de principes bien. Alors il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas. Alors quand on est spirituel, bon, euh, une nonne à côté, euh, elle se lâche quoi, tu vois Ouais. Alors les, les gens spirituels en notre époque, c'est on, vit, alors on quitte une société 3D qui nous encadre qui est difficile on, on, on s'éveille s'éveiller c'est s'éveiller à soi-même c'est être soi-même c'est se trouver faire ce qu'on a envie de faire si on a envie de dire bite couille cul on le dit si on a envie de manger de la viande on le, on le bah, fait on le mange c'est ça, est ça les est c'est après
2: les émissions ça Aline enfin voilà. là je me suis lâchée c'est la dernière émission bah, de la voilà, ça c'est après les émissions ben, tu vas
1: c'est pour ça qu'on a fait des avec Hélène
2: voilà, bah oui, moi, c'est pareil, c'est le même principe avec mais Jérémy, quand on a fait, fait cette vidéo. Hein, bah bah oui. ouais. pareil, on se faisait, enfin, parce que quelque part, on se faisait rire nous-mêmes sur certains trucs, quoi. Ah, mais c'est clair, alors, rire à chaque fois, et se dire, attends... Euh... C'est clair, <rire> <C 'est> hein. <rire> clair, euh, clair, que
1: des fois, les, les discussions qu'on peut avoir, mais euh, complètement perchées, je me dis, putain, mais les gens à côté, s'ils nous écoutaient, et c'est pour ça qu'on a, a eu envie aussi de rire de nous, parce que... Au bout d'un moment, tu te dis, mais on est vraiment, quand même, on est vraiment perché. Et pourtant, voilà, c'est ce qu'on vit concrètement. Mais ça fait du bien aussi de pouvoir
0: rire de soi, quand même. Bah de rester humain, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut vivre des choses extraordinaires et rester ouais. humain. Et on nous conseille de la vivre, cette vie humaine. Parce que c'est ce qui nous permet aussi de transmuter nos karmas, de comprendre, de conscientiser. Ce sont les épreuves que nous vivons qui nous permettent d'évoluer. En tant qu'être spirituel, de ouais. conscientiser toutes ces choses nous permet d'évoluer vers une conscience supérieure. Si vous vous cachez derrière un new age, des principes de base et vous vous restez en fait finalement dans votre zone de confort, qu'espérez-vous vivre en fait Qu'espérez-vous comprendre tu, Voilà, c'est en fait on, ces gens-là fuient la réalité parce que c'est trop dur. Oui, c'est dur, c'est très dur. Euh, la réalité, mais en même temps c'est tellement beau de le vivre. C'est dur, mais beau à vivre. Je suis fière de ça. Même. Mais oui, on s'est incarné pour la vivre cette vie humaine. Okay. Alors il faut l'être.
2: Après, moi, je pense que j'ai eu ma période New Age, hein, je m'en suis pas rendu compte, mais honnêtement, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que bah, la vie m'a ramené, de toute façon, hein, j'ai fait une crise d'ego spirituelle et puis euh, la vie m'a ramené à la réalité. Hein, J'en avais déjà parlé en vidéo. Je pense qu'on a tous un moment donné où tu te perches tellement que, que, tu, euh, que tu touches plus, euh, tu touches plus terre et et voilà, ça part en cacahuète. Mais je pense qu'il faut avoir ce déclic aussi à un moment donné de se dire « Ouais, j'ai envie de vivre ma vie terrestre. Ouais, je suis venue là pour quelque chose. » Parce que je pense qu'on est tous plus ou moins au départ dans un déni d'incarnation, quoi. C'est ça, le truc. Tu dis « Ouais, on ouais. est venu là. » Après, Aline, euh, ouais, je, je, je sais pas si... Enfin, après, il n'y a que toi qui peux en juger. Je sais pas si toi, tu étais vraiment dans un déni d'incarnation au départ. T'étais quand même bien dans la matière. Moi, j'ai toujours été... Euh, je sais pas comment dire, hein. moi j'ai toujours cherché toutes les échappatoires possibles euh, et quand j'étais dans la matière c'était uniquement euh, pour l'autodestruction. quoi. Et mon... Euh, bon, bon, ouais moi, oui, j'étais oui.
0: euh, dans la matière que pour l'autodestruction. Hein, dans ouais. une totale. Alors moi plus que toi ça commençait à 11 ans. Hein. Ah oui, non, non mais euh, moi, pareil, après, donc, les, euh... les
2: premières tentatives de suicide à 12 ans, moi. Mais oui, ah. oui, <rire> voilà, quoi. Je veux dire, euh, c'est ça, c'est le truc, euh, je pense que c'est et, et c'est le gros apprentissage, à mon avis, euh, dans la spiritualité, c'est d'avoir ce truc en soi euh, qui s'allume et qui dit... Mais oui, bah, moi, je sais que je l'ai eu à un moment donné, j'ai eu un, un autre éveil parce que pour moi, des éveils, on peut en avoir plusieurs, où je me suis dit, putain, j'aurais pas dit, mais ouais, j'ai décidé de venir là. Et en fait, si j'y pense bien, je n'ai pas envie d'être ailleurs. Euh, ce que j'ai à faire, j'ai vraiment envie de le faire. Et euh, finalement, euh, ça a l'air plutôt cool si je change mon angle de vue. Mais il faut avoir ce, ce, ce déclic, quoi. Ouais. C'est ça. Hein. Il y avait un truc intéressant que j'ai lu tout à l'heure. Claire, elle disait, savoir si c'est la flamme jumelle peut parfois expliquer pourquoi c'est si compliqué ou savoir si on est fou. Ouais, ça, c'est ça, un, je comprends ce qu'elle dit. Mais quelque part... très complexe. Je suis d'accord et à la fois, je pense qu'avec les âmes sœurs c'est tout autant complexe hein. et, euh, et tu peux avoir aussi ce sentiment qu'il y a un truc de ouf avec juste une, une, une âme que, que tu vois de vie en vie avec qui t'expérimente des choses et pour autant ça peut ne rien avoir avec la flamme jumelle quoi. J'en ai tellement moi des gens qui viennent me voir en me disant waouh il y a cette personne, euh, on se fait tellement souffrir ça doit être la flamme jumelle comment te dire euh... Non, pas forcément, quoi. Parce que tu peux vivre aussi des relations hyper profondes et hyper complexes avec, euh, avec des âmes sœurs, quoi. C'est euh, ouais. particulier, quoi. Et, en euh, tout cas... Ouais, ouais. Savoir si on est fou, je pense qu'elle parle... Quand tu as plein de synchronicités vis-à-vis d'une personne et tout. Moi, je sais que j'ai déjà eu plein de synchronicités vis-à-vis d'une personne à une époque. Euh, C'était juste pour me mettre dans le mur pour que j'arrête avec mon putain de schéma, hein. <rire> Tu vois, ça, ouais. ça ouais. peut être ça, en fait, hein, tout simplement, Exactement. mais euh, en tout cas euh, je voulais
1: euh, reparler par rapport au fait que euh, il y avait beaucoup de gens qui essayaient de, euh, de développer leur perception mais je pense qu'il y a un truc aussi qui est important de dire c'est que c'est en fait c'est pas non plus une sinecure hein, d'être médium parce qu'il y a beaucoup de gens que ça fait fantasmer ça fait rêver beaucoup de plus en plus mais c'est qu'en fait euh, c'est pas euh, c'est pas super glamour en fait.
0: <rire> Pardon, mais c'est grave. Mais c'est bon. ce que je dis aux gens et ils ne veulent pas me croire. Ouais. Mais euh, c'est difficile au quotidien. Ouais. Euh, merci. Pas... Merci. Mais...
1: Ouais, c'est vrai, c'est pas. Euh... C'est franchement, c'est pas tous les jours. Moi, j'ai eu des périodes, notamment bah, Aurore est au Courant, hein, au mois d'août, où j'ai pété un câble et où j'ai dit stop quoi. S'il vous plaît, euh, arrêtez... laissez-moi tranquille. Euh, Coupez-moi tout. Coupez-moi tout, j'en ouais. peux plus.
2: Ouais, ah. J'ai eu ça aussi. Moi. Au ouais. Grand, je je ai parlé. ouais, tu m'en avais parlé, on en avait discuté. Moi, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ça m'est arrivé aussi, ouais, c'est clair. Hein.
1: Voilà, ouais. parce que, euh, que j'en pouvais plus en fait. Euh... Bon, faut dire que cette année, j'ai fait des trucs un peu euh, un peu foufou. C'est vrai que j'ai bossé au château de Foudré et j'ai du coup pour le coup, j'en ai profité là-bas pour explorer pour expérimenter des trucs. Euh, des trucs un, un peu un peu fous quoi euh, franchement on s'est mis dans des états de de de, de trans, en fait on s'est mis dans des états de de conscience en fait à certains endroits du château et je me suis connectée en fait j'ai fait de ce, ce que certains appellent de la traque c'est à dire qu'en fait j'ai traqué des entités euh, certaines entités du lieu donc je parle pas des esprits euh, des défunts hein. je parle vraiment des entités et donc je me suis connectée euh, euh, à des trucs, euh, et j'aurais peut-être pas dû, en fait, je pense que euh, j ai, j ai, je me suis sentie, euh, je me suis plus sentie pissée, je sais pas ce qui m'a pris, mais euh, après, je regrette pas parce que ça a été une super euh, expérience, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais euh, mais euh, j'ai bien flippé ma race. <rire> Franchement, j'ai bien flippé ma race, et puis euh, j'ai quand même eu, il euh, y a eu quand même des conséquences dans ma vie euh, derrière aussi.
2: Non, mais ça, c'est clair et net. Ça, ça je mais, suis entièrement euh, d'accord. Vas-y, vas-y.
0: C'est très bien que tu en parles, risque parce que euh, trop de gens se lancent là-dedans sans connaître les tenants et les aboutissants, tu vois, pour le fun. Quand tu dis euh, « je me suis plus anti-pissée c'est exactement ça, en fait. Et on va tenter des choses comme ça, un peu wow, paranormales, et on se retrouve avec des conséquences derrière qui sont pas très cool. Quoi. Et c'est bien d'en parler. Ben ouais, Et
1: pourtant, tu vois, je l'ai fait en plus en connaissance de cause parce que c'est quand même mon, mon boulot, tu vois. Et ben, j'ai quand même voulu expérimenter ces trucs-là, mais parce que aussi, ça fait partie, si tu veux, de, de, de certaines pratiques que j'ai. Et donc, j'avais vraiment envie d'expérimenter ça, d'aller vraiment un peu, plus, un peu plus loin, en fait, dans, le, dans, dans ces contacts-là, en fait, justement, avec les Sauf qu'en fait, euh, c'est bien beau euh, d'invoquer euh, des trucs et euh, de se connecter à eux. Sauf qu'en fait, quand tu n'as pas fait de rituel euh, de bannissement avant et après, bah, en fait, euh, le truc, euh, qu'est-ce qui te dit que le lien n'a pas été coupé, quoi Tout à fait. Voilà. Et en bah, fait, euh... si tu veux, moi, ce n'est pas, pas l'entité en elle-même qui est restée, mais j'ai eu, c'était un peu sa trace énergétique. En fait, ça a laissé des traces dans ma propre structure à moi a eu et des conséquences après par la suite même au niveau de mon entourage puisque mon compagnon a eu un, un accident de moto le lendemain sur le, le lendemain euh, ouais. j'ai été incorporé tu sais aussi j'ai eu un, un phénomène d'incorporation aussi au château euh, vraiment pas cool du tout j'ai eu des incorporations partielles également euh, mais après voilà je, je l'avais cherché parce que je voulais pousser le truc expérimenter le truc donc je suis contente de l'avoir fait et dieu merci les conséquences n'ont pas
2: été non plus désastreuses mais j'ai quand même eu une période derrière qui a été vraiment difficile mmh, mmh. Ouais, non mais ça c'est sûr moi c'est plus à l'adolescence euh, te... en fait je voulais tellement vivre des expériences hors normes ouais. que euh, je... comme j'étais dans l'autodestruction euh, j'ai poussé, poussé le, le truc, j'ai tenté des trucs en magie euh, j'ai fait du spiritisme dans des, des conditions euh, déplorables comme on disait hein, rage, le, voilà, le Ouija quand, quand on, on en parlait la dernière fois ensemble euh, ouais. en soi c'est pas un souci de faire du Ouija je vais choquer des personnes mais euh, ouais, j'ai ouais, mis, ouais, ouais. mis du temps moi, à l'admettre parce que j'avais tellement vécu de merde suite à ça, mais en fait tout dépend de ton état d'esprit, de ton taux vibratoire et de, avec qui tu le fais et de, de le faire en connaissance de cause avec des personnes expérimenté etc et à l'époque moi j'étais pas en mesure de faire ça et j'étais vraiment avec des gens qui étaient pas sains et moi même j'étais pas saine c'est à dire que j'étais en dépression j'ai fait une dépression euh, pendant X années je sais même plus, si on peut appeler ça une, une dépression c'était presque une personnalité dépressive quoi, pour dire et, euh, et moi c'était ces périodes là euh, c'était pas tout de suite derrière quoique. j'ai commencé à me sentir euh, comme tu disais tu sais, ce sentiment d'être euh, observé. Ça oui. moi ça commence c'est c'était ponctuel, mais à partir de là, ça a commencé à être H24. Euh, et c'est vraiment dans les euh, deux, trois années qui ont suivi derrière, il a fallu qu'une médium, elle fasse quelque chose pour moi pour que ça s'arrête euh, où je me sentais épiée en permanence. Mmh. C'est-à-dire que je me, je me cachais pour me déshabiller, je me sentais jamais tranquille. Quoi. Mmh. Jamais, jamais. Et j'avais l'impression, euh, tu sais, comme si tu es persécuté que tu sens plein de monde qui veut venir sur toi comme ça. Quoi. Et plusieurs ouais. fois, je me suis retrouvée collée au mur, tu vois, terrorisée, à sentir et puis à ne pas voir en plus et à te dire putain mais qu'est-ce qu'ils me veulent et à te dire mais j'ai beau me coller au mur tu vois ça traverse les murs t'as plus jamais la paix t'es plus jamais tranquille enfin des tu peux vivre vraiment des sales moments et sans parler effectivement euh, euh, même des attaques dans l'astral euh, ou des trucs comme ça comment j'avais vécu c'est un paquet de trucs comme ça
1: et ouais, mais ça... parce que parce qu'en fait, euh, tout, tout, toutes ces, euh, ces connexions, toutes ces invocations, etc., en fait, euh, si elles sont bien menées de manière… Euh, tu vois, si elles sont bien menées, si tu fais euh, un vrai protocole de protection, comme on, voilà, on parlait des rituels de bannissement, etc., si tu veux, c'est quelque chose qui peut euh, ne pas avoir de conséquences euh, extrêmes normalement mais t'es jamais à l'abri d'une fuite euh, ou d'un truc en fait plus balèze que toi qui va débarquer quoi parce que entre te connecter à euh, des petites entités euh, euh, tu vois qui euh, sont issues euh, par exemple de petits égrégores euh, communs etc mmh. ou euh, un gros truc euh, monstrueux qui a euh, je sais pas moi déjà euh, euh, 500 ans ou 600 ans tu vois c'est pas la même chose quoi c'est pas du fait.
2: tout la même chose et Donc, complètement. Euh, ouais, dès que ça devient démoniaque et compagnie, on est sur un autre registre. Je devrais vite devenir, être complètement dépassé du truc. quoi.
0: En gros, le message, c'est euh, ne jouez pas avec le feu. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas accompagné, si. Euh, ouais. euh... Alors, moi, ouais, c'est quelque chose qui m'a jamais tenté, euh, même à dos, et pourtant, tous mes potes l'ont fait. Euh, et moi, il y a euh, mon alarme intérieure qui me disait Non, Aline. Non, Aline. <rire> Moi, je suis une, sans, une. Alors, tu, tu, les entités sont des morbacs et je suis le poil. Et ils sont tous accrochés à moi. Donc, euh, heureusement, j'ai un instinct de survie et j'ai des guides de compétition parce que euh, je n'ai jamais touché à ça et, euh, et euh, c'est très bien parce que je pense que moi, j'aurais bien galéré. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, euh, il est important que si euh, parmi ceux qui nous écoutent euh, entendent Aurore et Iris parler de ça, Soyez ben, et justement, ouais. bien accompagnés, quoi, bien avertis, mmh. faire ça dans, dans la lumière, dans l'amour, et non mmh. pas comme des, 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 des novices qui vont s'attirer, parce que ce n'est pas un mythe. Euh, tout mmh. ce qui est ombre, ce n'est pas un mythe. Et Iris vient de le dire, elle vient de le vivre. Aurore aussi. Donc, euh, euh, et bon. puis
1: euh, après, moi, je suis vraiment pour l'expérimentation, tu vois, le fait d'expérimenter. Euh, euh, quand on euh, voilà, quand, quand, on, quand on est médium, même déjà de médium ils ont forcément envie d'expérimenter un peu leurs facultés. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est aussi de cette manière qu'on apprend. Mais euh, c'est vrai que moi, j'ai eu tendance à négliger pendant longtemps en fait les protections et les purifications. Et c'est quelque chose que je ne néglige plus du tout. Plus du tout, du tout, du tout. Et maintenant, oui. euh, voilà, je, euh, je sais me protéger, je sais euh, me purifier, purifier les lieux, me purifier moi-même niveau de mes corps énergétiques, etc. Et en fait, c'est hyper important, d'autant plus quand on, euh, quand on est, entre guillemets, thérapeute, parce qu'on a une responsabilité aussi vis-à-vis -vis des gens qui nous consultent. Bon, moi, je ne fais plus de consultation, maintenant. Mais, mais euh, du coup, pour pas, pour pas aller refiler, surtout quand on fait des soins, en fait, hein, pas aller refiler euh, ah, aussi, euh, à d'autres personnes, ça, c'est vachement important. Donc, c'est vrai, euh, Voilà, faites attention.
0: Donc on va passer à des choses plus lumineuses. Oui, vais
1: ouais. Va chercher le chargeur de mon ordinateur. Vous m'excusez
0: deux minutes. Vas-y, bah, tu merci. es tout excusé. <rire> euh, tiens, il y avoir une bonne petite question. Ça aussi, c'est un sujet qu'on nous demande souvent. Question de qui Roseline. Je cherche. Juste après Laetitia.
2: Roseline, oui. Alors ça, je pouvoir en parler. Ça
0: enfin, c'est en plus c'est vraiment c'est différent. Ouais, j'en de... parle souvent en
2: plus moi, mais après on a tous un positionnement différent sur ce sujet. Ce
0: et c'est bien parce qu'on est trois et trois on verra quel positionnement on a chacune quoi.
2: Ouais ouais ouais. Ah oui ça c'est ouais. moi j'en parle, parle souvent de ça avec les patients. Mm.
0: Donc du coup voilà voilà.
2: Allez, <rire> hey, c'est Noël. Eh oui. <rire> ouais, mais, mais c'est pas encore Noël, Aline. C'est lundi. Il faut que tu te calmes un peu. Non. Parce non, que là, ça, fait, ça fait trois jours que tu me dis que c'est Noël, Ça fait trois jours ça. que je te chante par WhatsApp et je que chansons de Noël. C'est ça. Je sais que t'es pressée, Aline. Il faut attendre encore un petit peu. Tu auras tes cadeaux, Aline, calme-toi. Là, ma petite fille intérieure, elle trépille. Oui c'est ça. <rire> J'ai remarqué, ouais. Après, ça met de bonne humeur le matin. <rire> ça fait rire les gamins et tout. <rire> c'est oh, Alors,
0: tu es ok, c'est ok. Euh, ouais, es... C'est good. C'est good. Alors, Roselyne me pose une question intéressante puisque du coup, on est trois et on va voir comment chacune se positionne face à cette euh, question. Euh, bonsoir à, à toutes les trois, je ne comprends pas une chose. Si une information est donnée au médium, il y a une raison divine. Pourquoi certains médiums ne transmettent pas
2: tout ce qu'ils voient ah, Moi, je disais que c'était un truc dont je parle souvent. Et Après, je ne sais pas si tu veux commencer. Si non, vas-y, vas-y, vas-y. Alors moi, j'ai vécu en fait cette expérience, pas moi directement, mais c'est vrai que euh, avant même que je sois vraiment euh, que j'exerce vraiment dans ce métier-là, je me souviens d'une psycho-énergéticienne qui donc était médium, qui faisait des soins aussi, hein, comme comme moi, ce que je fais aujourd'hui, aujourd mais du, avec de, une autre façon de faire. Elle faisait des soins à distance, euh, et, euh, et en fait, elle avait donc fait un soin à mon meilleur ami. Euh, et à un moment donné elle lui avait sous-entendu qu'elle avait des informations mais qu'elle euh, ne lui donnerait pas parce que euh, son ego en gros euh, allait, euh, allait être tout content et que du coup euh, il allait prendre la grosse tête en gros hein. c'était un peu, un peu l'idée euh, et moi donc à l'époque je n'exerçais pas encore dans ce domaine là mais c'était vraiment quelques mois avant je dirais, euh, ça m'avait énervée, je m'étais dit mais c'est quoi cette façon de faire Soit tu dis les choses, soit tu les dis pas, mais tu tu peux pas prendre pouvoir sur quelqu'un en disant « Moi, je sais des choses ouais. sur toi que je ne te dis pas euh, ». Et en plus, à un moment donné, elle lui avait dit un truc du genre « Je te connais mieux que toi-même puisque euh, je t'ai vu euh, en astral, que j'ai vu tes corps subtils, tes chakras, tes gna, gna Et en fait, moi, quand j'ai commencé à exercer… Euh, j'ai vécu euh, plusieurs expériences où j'ai eu des informations euh, que j'avais pas demandées, euh, notamment sur une personne de mon entourage où j'ai vu clairement qu'il trompait sa nana, euh, où j'ai eu le flash vraiment. Hein, et, euh, et à partir de là, euh, ça a été un cheminement mais euh, j'ai dit. donc déjà j'ai demandé à mes guides j'ai dit mais c'est quoi ce bordel c'est quand même de l'ordre de l'intimité et moi j'ai rien demandé et ça me vient comme ça donc il m'expliquait que ça euh, c'était comme une information qui émanait de, de son champ euh, parce qu'il porte une telle culpabilité que du coup moi j'ai capté cette culpabilité et j'ai eu l'information complète qui, qui est venue à moi et, euh, et à un moment donné j'ai posé un cadre, j'ai dit à mes guides il faut qu'on soit clair je veux que toute information que je reçoive, je la transmette automatiquement. C'est-à-dire que si j'ai une information, ça veut dire que je dois la transmettre à la personne parce que je suis qui Pour me permettre de faire de la rétention d'informations, pour me permettre de juger si oui ou non je la donne, etc. etc. Donc, je me suis dit, peut-être des fois, je vais devoir un peu euh, euh, tourner autour du pot parce que ce n'est pas toujours facile de verbaliser les choses. Euh, mais je pense que c'est du respect en fait de l'autre de lui transmettre ce qui lui appartient, parce qu'à partir du moment où tu as une information sur quelqu'un, ça ne t'appartient pas. D'où, toi, tu vas la garder en disant genre ah « non, moi, je ne te le dis pas, euh, parce que j'estime que tu n'es pas capable. » Ça, c'est de l'humain, c'est de l'ego c'est du jugement. Donc, moi, personnellement, euh, ce genre d'attitude, je ne le tolère pas. Je trouve que ce n'est pas du tout professionnel pour deux ronds et que c'est vraiment se mettre dans une position supérieure. Donc, moi, je préfère ne rien avoir si je ne dois rien transmettre plutôt que d'avoir des infos et de faire le tri à dire « Je dis, je dis pas, je trouve que c'est vraiment très très irrespectueux. Donc, euh, oui, il y a une raison divine quand on quand on reçoit un, un message. Effectivement. Euh, après, bon moi, cette expérience où j'ai vu quelqu'un euh, qui était dans la culpabilité de tromper sa femme, euh, quelque part, c'était peut-être pour me faire, me faire me positionner, à me dire j'ai pas besoin de tout voir sur tout le monde, parce que euh, c'est du voyeurisme à un moment donné et que et que du coup, c'est pas juste c'est pas juste et en plus ça ne sert à rien donc à partir de là euh, voilà, donc pourquoi ils transmettent pas tout ce qu'ils voient ben je pense que c'est voilà, je, je pense que je me suis assez exprimée, je vais pas aller insulter les gens non plus mais, <rire> mais voilà, ah. personnellement j'en ai pas tranché sur la question <rire> euh,
1: alors euh, moi disons que je me dis que de toute manière à partir du moment où j'ai accès à une information c'est que cette information doit être transmise puisque je sais que toutes les informations auxquelles j'ai accès ont tout un sens pour la personne. Euh, voilà. Donc jusqu'ici, là, je, je faisais des, euh, des consultations. Donc en fait, euh, voilà, hein, de, de, de contact, de contact direct avec les guides de la personne qui me donnent des informations principalement sur le chemin de vie des gens. Et après, en fait, je laisse venir. Ça pouvait se manifester de plein de manières. Des fois, il y avait des défunts qui venaient. Euh, on pouvait me montrer aussi euh, des outils que la personne pouvait utiliser dans sa vie. Euh, je voyais beaucoup, euh, je vois beaucoup de symboles. Ça passe beaucoup par les symboles. Et je sais, de toute manière, par expérience, que ça a toujours du sens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, après, il oui, y a aussi des phrases, euh, des mots-clés, etc. Mais euh, donc, en fait, moi, je donne. Voilà, pareil. En fait, euh, peu importe, euh, à partir du moment où j'ai une information, cette information, elle doit être transmise. Donc, euh, je la donne.
0: Euh, alors, moi, c'est carrément différent. Alors, pareil. Si, une... alors, avec la télépathie, Alors j'ai pas su tout de suite que c'était la télépathie, hein, parce que moi, euh, c'est Roland Wehr qui m'a mis sur le chemin, parce que euh, je ne comprenais pas pourquoi je voyais la sexualité des gens, les maîtresses des gens, les amants, euh, je voyais tout ça et je me disais « Oh les gars, c'est pas très lumineux tout ça, et je ne veux pas le savoir. » Mais en fait, ce n'est pas les guides qui me donnaient ces informations, c'est moi en me connectant. En ouais. fait, l'image que j'ai eue, c'est je, je me connecte. Par exemple, tu vas me demander des infos sur ta fille, je vais me connecter à toi et le lien d'amour qu'il y a entre vous. Et ce lien d'amour ou de haine, plus il est fort et plus j'ai d'infos, plus c'est distant et moins j'ai d'infos. La télépathie, c'est pas que lire dans la tête des gens, bien que parfois je peux leur répondre avant qu'ils me posent la question. C'est aussi ce, ce lien de, de connexion entre vous qui me permet d'avoir des infos. Et ça, je ne le savais pas. Ah, quand, on a appris, quand on l'a appris avec Didier, on est tombé sur le cul parce que euh, voilà pourquoi j'avais ces informations que je ne trouvais pas du tout lumineuses. Je me dis, mais ça ne sert à rien ». J'ai appris à gérer ce lien, euh, cette capacité. C'est-à-dire que tout ce qui vient des guides, je le dis. Si les guides me donnent une information, pour moi, c'est que ça doit être transmis. Après, tu prends des pincettes ou pas, en fonction de l'information. Oui, mais euh, généralement, j'essaye de faire passer l'information… Au mieux, que, au mieux que je puisse, quoi. Tu vois ce que moi, je suis pas très diplomate non plus. Je suis plutôt rock'n'roll, en fait. Beaucoup d'amour, mais très. Euh, voilà, je, je dis les choses comme elles sont, en tout cas. Et quand c'est la télépathie, eh bien, je vais prendre que les infos dont j'ai besoin. Mais il y a des choses que je vois que je ne dirais pas, que je garde pour moi. Parce que mm -hmm. ce
2: n'est pas la question posée. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu as des informations, mais quelque part, c'est pas un message derrière. Ouais,
0: mais, mais voilà. Alors, si elle me dit, ma fille, elle a tel souci, je vais me connecter à elle pour avoir l'information de sa fille. Mais si je vois que sa fille part en couille, ça ne. Ça la regarde pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une question qu'elle m'a posée, je vais lui donner l'information dont elle m'a. Voilà. voilà.
1: Oui, alors, il bah, y a pareil, il y a un truc, par exemple, je ne donne pas d'information sur une autre personne qui ne m'a pas demandé. C'est ça. C'est-à-dire que ça m'arrive très souvent hein, qu'il y ait des gens qui me disent Est-ce que vous pouvez regarder pour. Euh, mon compagnon, pour telle personne, etc. Déjà, là, c'est niette, en fait, direct. Non. En fait, moi, j'ai besoin d'avoir euh, l'accord, en fait, de la personne pour me connecter à elle. C'est euh, juste du respect, en fait, euh, et euh, de l'éthique. Et il euh, y, y a David euh, Menadel, médium, qui dit sur le chat mon avis dessus. On ne peut pas tout, tout dire, car quand la personne va mourir, il n'y euh, a aucun sens, en fait, de le dire ou en karmique, dire que la personne a fait des choses affreuses aidera pas si on rentre les, dans les détails. Mais, alors, moi, je ne fais pas du tout de voyance. Déjà, euh, je trouve ça terrible, mais vraiment terrible de dire à quelqu'un qui va mourir. Et d'ailleurs, euh, c'est arrivé euh, l'année dernière, il y a une, une femme, euh, c'était passé dans le 20 minutes, en fait, une femme qui a, qui a consulté une voyante qui lui a dit « Vous allez mourir au mois de janvier ». Donc, la femme, elle a été carrément internée à l'hôpital psychiatrique tellement euh, ça, fait, euh, ça lui a fait péter un plomb. Et je trouve que c'est euh, euh, tellement… enfin, euh, Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire ce genre de choses, mais c'est absolument terrible et terrifiant, euh, surtout en plus pour une jeune maman, enfin bon bref. Donc bien sûr, en fait, c'est hyper important d'avoir une certaine éthique et, euh, et il y a certaines informations euh, comme celle-là je, auxquelles je n'ai pas accès. Et honnêtement, euh, dire à quelqu'un qui va mourir, avoir accès à ce genre d'informations, ça, ça, ça ne vient absolument pas de la part d'un guide. Ça, c'est clair et net déjà. Un guide ne dira jamais euh, ce genre de choses. Tout ce qui est anxio anxiogène, tout ce qui peut susciter, euh, générer de l'angoisse, du stress ou euh, même faire complètement euh, péter un point à la personne, ça déjà, c'est pas quelque chose qui provient des guides. On est d'accord. Tout à fait. Voilà. Donc, euh, et après, par rapport à tout ce qui est euh, karmique, etc. Euh, euh, bah, c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai une amie qui a reçu, il y a une fille qui lui a proposé de lui faire un une lecture d'âme, je crois, un truc comme ça. Mmh. Ça, c'est lecture d'âme, le... le terme. En... Bah, oui, ça existe. Ouais, hein, est oui. Ça. <rire> et, et en fait, elle lui envoie un, tout un papier avec des, des tableaux et des, 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 des schémas, euh, des cadrans bovis pour lui dire à quelle échelle est -ce qu elle, est, elle en est au niveau de la médiumnité et tout, Je trouve ça bizarre. Et à la fin, il y a carrément un tableau des morts. Euh, comment est-ce qu'elle est morte dans euh, les 500 dernières... Euh, enfin, non, pas les 500, mais je ne sais plus, dans les euh, genre 30 dernières vies antérieures. C'est horrible, abominable de lire un truc pareil. Je lui dis mais est-ce est que c'est une blague C'est pas possible, quoi. Strangulation, euh, euh, écartellement, enfin, tu as, as des trucs, mais c'est horrible. T'imagines imagines quelqu'un quelqu qui est un petit peu... Euh, qui est un petit peu euh, euh, sensible, sensible, tu vois, euh, voilà, qui est en détresse ou quoi, il dit un
0: truc de paille. Alors, moi, Iris, mon, pour ma part, moi, en soins, parfois, je peux avoir accès à des vies, parce que, ouais. par exemple, quelqu'un a une phobie de l'eau, quelqu'un a la phobie du ouais. feu, et j'ai oui. accès à des vies, et je vais, et je vais leur dire, bon, bah, euh, et parfois, on ne me le dit pas, et je vois cette personne noyée. Ouais. Alors, comme moi, j'ai demandé à ne pas, parce que ça m'est arrivé hein, de. Euh, de... Alors quand tu dis que c'est pas les guides qui, uh, qui disent qu'elle va mourir, les guides quand ils annoncent le décès de quelqu'un, c'est pas du tout dans ces termes-là. Ouais. Ça, Mais ça pas comprends. du tout. Mais effectivement, un guide peut annoncer une problématique, euh, une problématique oui. et, 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 qui va mal finir. Hein. Hum. Moi, j'ai ouais. jamais, jamais eu ce genre de. J'ai une, une, une amie, c'est guide. Quand quelqu'un va, va, va décéder, ils vont. Elle va entendre le mot je suis désolée, nous sommes désolés. nous sommes vraiment désolés. Ah ouais, elle, sait, elle sait que euh, la personne doit partir en fait. D'accord. Ils le disent pas ouvertement, ils le disent de façon… Euh, et moi, je peux avoir accès parfois à des vies karmiques par contre, je ne vois pas l'amour des gens ça par contre du tout, et je ne veux pas, merci, merci, ça ah va ouais. bien. Mais euh, par exemple, je vais voir quelqu'un noyé et je vais lui dire « Vous avez peur de l'eau ?» Elle va me dire « Oui, vous êtes extrêmement peur de l'eau. » C'est normal, vous, vous êtes oui. euh, décédé dans une autre vie. Mais oui, parce que là, euh, ça a du je... sens,
1: ça a du sens, tu ne balances ça, pas ça au hasard. Ah. Là, tu vois, euh, moi, ce qui me choque, c'est que tu as un tableau et tu as des colonnes et tu as plein de morts différentes. C'est innuant. Là, on te balance un truc comme ça, ça n'a aucun sens en fait, puisqu'il n'y a ça. aucun lien par rapport à ce que tu vis aujourd'hui en fait. Dans, dans... Et, et je me dis, il y, y a quand même des trucs comme ça où je trouve ça quand même… Euh... Ouais, ça, ça, me, ça, ça me fait un peu froid dans le dos de voir qu'il y, y a certaines personnes en fait qui proposent des trucs qui sont peut-être adaptés à certaines personnes, mais pas du tout à d'autres. Et que ça peut être hyper
0: destructeur, en fait. Alors après, est-ce qu'elle donne une explication? Est-ce que non, par exemple. exemple ah dans toutes ces morts, tu vois, elle peut lui expliquer que par exemple, dans toutes ces morts qui sont répertoriées, elle va se retrouver et comprendre pourquoi elle a mmh. certains blocages, certaines phobies, certains trucs dans cette vie là Là, ça pourrait ouais. être intéressant, parce que du coup, ça, ça prendrait du
1: sens. Et là, en ouais. l'occurrence, non, non, là, c'est juste un tableau et c'est tout. C'est comme si euh, j'ai trouvé que ça faisait vraiment curiosité ma scène. Alors, de quoi je suis mort il euh, y a euh, 5000 ans, tu
2: vois ouais, Tu coches ça, oui, ça, non, ça, oui. Ouais, c'est ça, tu vois. Après, moi, j'ai déj... déjà... Euh... Euh, dit plusieurs fois aux gens comment ils avaient pu mourir euh, mais à chaque fois ça avait du sens en fait toujours pareil, ça vient des guides ça avait du sens, parfois sur des douleurs physiques, sur des blocages physiques mais ça je pouvais pas le savoir, ça c'est corrélé, corrélé après, après je rentre pas dans les détails quoi, euh, j'essaie de pas choquer entre guillemets la personne et je précise toujours bien qu'il faut pas fusionner avec la vie antérieure, c'est à dire qu'il faut prendre ça avec de la distance quoi, ouais. comme si on te parle d'un film quoi, c'est pas la peine de, 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 de rentrer dans la du personnage comme qui dirait et, euh, et voilà moi ça moi je vous cache pas que moi ça m'arrive souvent de en lecture de vie antérieure d'aborder la mort mais pas de façon dramatique ou, euh, euh, ou pour choquer la personne voilà oui, je, je pense je, je que je, je mets toujours les pas. formes j'accompagne voilà. le truc quoi mm -hmm. mais euh, et par contre pour les décès euh, moi, je pense que c'est pareil, c'est mes codes personnels. Moi, je, déjà, je fais plus de voyance et ça m'intéresse pas ce genre de truc de, de savoir si la personne elle va mourir ou pas mourir. Donc moi, perso, comme je suis quelqu'un d'assez catégorique, je pense que ma médiumnité fonctionne un peu pareil. Donc ce genre de truc, ça va pas, euh, ça va pas. Ça va pas passer comme information. Par contre, ça m'est arrivé, euh, bah, certains d'entre vous ont suivi l'histoire et c'est vrai que j'en ai jamais reparlé parce que euh, c'était trop dur pour moi d'en parler. Mais à un moment donné, j'avais fait un appel euh, général pour euh, prier pour euh, Jean-Claude, pour ceux qui se souviennent, euh, parce que euh, il, a, il était atteint d'un cancer et euh, il s'en sortait pas et euh, ça faisait quand même euh, bien euh, un ou deux ans. Et là, ça commence, son état commençait à se dégrader et je lui avais proposé de faire appel à à l'aide bah, voilà, général de, de, entre guillemets, des gens qui me suivent euh, pour des prières, des soins, etc. Et sa fille, euh, d'ailleurs, qui faisait le lien à l'époque, euh, m'avait donné le feu vert et tout ça. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un à euh, qui j'avais fait... Hein, enfin, j'avais fait tous mes soins collectifs. Il avait une médiumnité qui est arrivée tardivement et tout. Il commençait à parler langage originel comme moi. Euh, on avait un lien très fort. Et, euh, et c'est quelqu'un... Euh, euh, qui, euh, qui, du coup, a fait un soin avec moi, donc, euh, pour comprendre un peu ce qui se passait au niveau de sa maladie. Et c'est vrai que j'avais le sentiment qu'il y avait comme deux voies. Euh, pourtant, je crois, moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas au libre arbitre, mais quelque part, c'était dans l'expérience qu'il devait faire. Il il, c'était déjà les prémices de la compréhension de ce qui allait lui arriver, quoi. C'est en gros, tu pourrais prendre cette voie-là ou pas. Et en fait, j'avais l'information qu'il euh, était déjà trop ancré dans, dans son mode de fonctionnement. Euh, pour en changer, en fait. Il avait déjà un certain âge, etc. Et en fait, c'est crescendo donc, que la maladie a, a empiré. Et, euh, et c'est vrai que euh, euh, quand, euh, euh, à la fin, euh, ben, je parlais beaucoup avec sa fille, et puis on faisait des prières, on faisait des trucs, j'essayais de me connecter à lui, il euh, y a un moment donné où j'ai posé la question. J'ai posé « est-ce qu'il va s'en sortir ?» parce que j'étais tellement en empathie avec lui que… Euh, euh, J'étais je je, voilà, vraiment dans un sentiment qu'il euh, qu fallait peut-être le laisser tranquille, en fait, au bout d'un moment. Et c'est vrai que j'ai eu l'information, je me souviens l'avoir dit avec sa fille, je crois que là, euh, voilà, puisqu'elle elle le sentait aussi. Et euh, à ce moment-là, on, on me l'a dit. On, on m'a dit, voilà, Aurore, il faut. Euh, euh, c'est un peu comme l'acharnement thérapeutique, l'acharnement énergétique, à un moment donné, c'est pas aidant pour la personne, ça le, ça le raccroche. Et là, j'avais cette info. Mais c'est vrai que. Euh, C est, c est, je pense que ce genre d'information, euh, tu peux l'avoir que dans un cadre donné, quoi, dans un idéal, mais après, ça devient malsain. Mm. Mm, mm. Et donc, Jean-Claude, effectivement, euh, est décédé. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, il est décédé entouré euh, en, en, au mieux de, de ce qui était possible. Quoi. Mm.
0: Après, euh, voilà, je pense que tout message qui n'est pas lumineux n'est pas forcément des guides. Après, on peut avoir des messages de défunt hein, aussi, mais... Mm, mm. Moi, je me méfie même de, de moi. Hein, C'est-à-dire que quand j'ai un message et que je sens que c'est trop, c'est pas assez lumineux, je me dis bon, d'où ça vient Qu'est-ce ouais, que tu vois Qu'est-ce que je canalise Voilà. Et euh, si on est si on n'est pas dans, sur le qui vive, euh, si on, on fait pas attention à, à ce que l'on canalise nous, c'est potentiellement dangereux. Ouais, ouais je suis d'accord. C'est vraiment voilà, faut faire attention. Je pense que euh, je voyais une question. Euh, qui disait « Mais il faut penser que nous n'allons euh, nous, nous pas tous aller vers, le, vers des perceptions subtiles. Je pense qu'on est dans une ère où on voit bien que tout le monde s'éveille plus ou moins. » Moi, je ne dirais pas non. Je dirais euh, oui, on va tous s'éveiller plus ou moins à notre niveau. Tout à fait. Voilà. On est, on va tous, euh, on est tous en train de s'éveiller plus ou moins à notre niveau. Et euh, chacun fera ce qu'il voudra et ce qu'il pourra, en tout cas.
2: Ouais on va euh... de plus en plus s'écouter, je pense, de plus en plus s'écouter… Et ça c'est général,
0: ouais. ouais je, je pense, on voit bien que tout le monde évolue, tout le monde commence à, à ressentir mieux les choses. C'est pas gagné, hein, pour, mais en tout cas, il euh, y a eu déjà une belle évolution en l'espace de moi de cinq ans. J'ai bien vu les gens. Je, des fois, j'ai des gens sur mon canapé, ils viennent me dire comment on est médium, et moi j'ai l'information qu'ils sont médiums, quoi. Tu vois, ils sont même des fois bien plus que moi, et je me dis, mais elle n'a rien à faire là. Et c'est beau quoi. C'est beau de les voir s'éveiller. Moi, je, je dis qu'il y a eu une belle, belle évolution. Donc, du coup, euh, voilà. Et je pense qu'on a choqué Françoise.
2: Pourquoi Françoise, je ne la vois pas, Françoise. Je
0: ne la vois pas.
1: Ah oui, votre conférence est très bien menée, ouverte sur plein de domaines, mais de grâce, c'est ça Ouais. Alors, je ne sais pas par rapport à... Je ne sais pas.. Euh...
0: Par, rapport, par, à, à par rapport à quoi, Françoise Parce que Françoise, c'est plutôt quelqu'un de de cool. Je ne euh... pas, moi.
1: Je ne sais pas. En tout cas, euh, ce que je voulais euh, aussi redire, c'est que, euh, pareil, euh, je pense que pour les personnes qui, euh, qui sont médiums ou qui sont euh, euh, thérapeutes dans l'énergétique euh, il me semble que c'est important aussi justement de continuer à travailler l'énergétique, pas seulement au travers des soins, mais au travers euh, d'autres techniques, parce que ça permet aussi d'affiner euh, en fait sa sensibilité à certaines énergies. Et je pense que c'est aussi une manière justement de pouvoir euh, plus facilement en fait reconnaître euh, les traces énergétiques des entités et savoir plus facilement à quoi est-ce qu'on est connecté. Ressentir, tu vois, plus plus facilement à, à quoi est-ce qu'on se connecte. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, autant euh, quand je fais des contacts défunts, ça m'est jamais arrivé euh, de connecter autre chose que le défunt, en fait. Euh, ça m'est jamais arrivé. Toujours les... Ils m'ont toujours donné les informations justes, les détails qu'il fallait, etc. Mais euh, par contre, au travers d'autres pratiques, euh, je me suis... Euh, combien de fois qu'on m'est... Alors voilà, combien de fois je suis tombée sur des entités, des trucs chiants en fait, qui viennent juste pour se nourrir en fait, qui viennent juste pour vampiriser une séance, prendre l'énergie dont ils ont besoin pour continuer à subsister. Et en fait, au bout d'un moment, tu arrives, en fait, tu reconnais, tu ressens ce qui est en train de se passer et tu peux du coup tout couper le truc tout de suite pour éviter déjà toi de te faire pomper ton énergie et en plus de ça de te ramasser des trucs qui vont te coller au basque. Donc du coup, en tout cas moi c'est un des trucs que je conseille aux personnes, quand je faisais les accompagnements en médiumnité, mais même dans les formations en ligne que je fais, c'est un truc que j'ai tendance à dire aux personnes en fait de s'entraîner.
2: Ça
1: me semble être quand même quelque
2: chose d'important. Pour revenir à Françoise, je pense que c'est bitcoin cul qu'elle a pas trop aimé. C'est toi qui as dit bitcoin cul tout à l'heure Oui c'est moi.
0: Oui c'est vrai. Ah, d'accord. Soit. Mais c'est comme ça. Ouais. Ici, ça se passe comme ça. Pas, non, pas que. C'était un exemple,
2: quoi. C'était un
0: exemple. Donc, à un oui. moment donné... On n'a pas passé la soirée à, à jurer
1: non plus. C'est ça. Non, c'est clair. Ça, ça. Bien qu'on sent qu'il y ait du potentiel chez Aline, hein.
0: <rire> et pas qu'un peu, hein. et pas qu'un peu
1: oh, chez moi aussi, t'inquiète, t'as as,
0: as, as dû le constater. Euh, C'est ça, après, effectivement, euh, de toute façon, euh, comme euh, on le sait, on peut pas perdre à tout le monde, hein, donc
2: euh... non, effectivement, non, après, je pense que euh, les goûts et les couleurs hein, on.. on plus ou moins d'ouverture à ce niveau-là. quoi Moi, je dis beaucoup de gros mots. Je reconnais euh, au quotidien. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, J'ai essayé de me reprendre un temps. J'ai essayé d'avoir le bon vocabulaire, la bonne attitude, etc. Et euh, à un moment donné, il faut se lâcher aussi un petit peu la grappe. quoi Après, euh, voilà, je fais... En général, ça fait rire beaucoup les gens, plus que l'inverse. Plus que Attends, général... elle, 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 elle
0: répond, elle dit des... des euh... Des mots comme ⁇ putain ⁇ un lâcher de mots qui me blesse lorsque je les entends. À vous, je cite trois, trois, trois belles personnes. Merci Françoise. Et je sais que tu es un amour et je sais que euh, euh, désolée de t'avoir blessée. Et ça fait aussi un peu parfois partie de moi. Euh, C'était dit dans une phrase comme ça. Et euh, les filles aussi, d'ailleurs, elles ont... Alors moi, j'ai pas dit le mot
2: euh... ⁇ putain <rire> ⁇ elle a, elle a dit que
1: ce n'est pas une question de plaire, Aline, car je vous aime beaucoup. Mais quand on est en public. Ouais, ah, c'est oui. les
2: bonnes manières. Ma grand-mère me, me dit aussi souvent, quand elle regarde mes émissions ou mes vidéos, euh, mais enfin, tes bonnes manières, Aurore. Mais en fait, euh, ouais, moi, moi, ça fait partie de ma personnalité. J'aime bien faire rire la galerie, en fait. Et je suis comme ça. Ouais, et moi aussi. Si je ne fais plus rire la galerie, c'est plus moi. Et je pense que je n'ai plus du tout envie de me conformer à, voilà, aux attentes de qui que ce soit. Après, je comprends que ça puisse heurter. Mais après, l'important, je pense que c'est le fond des choses, quoi.
0: Oui, ouais. bon, Je pense euh, que les
2: gens comprennent aussi, euh, ils font la, la part des choses. Hein. Pour la plupart, oui, j'imagine. Bah oui, mais même Françoise. Mais c'est bien, elle a dit aussi. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. ouais non, mais oui, bien sûr, mais je pense qu'il y en a, il y en a d'en a... de avoir un paquet hein, de, de personnes qui doivent se dire, mais, mais comment elle parle <rire> Mais qui ne relèvent pas trop, quoi. <rire> C'est ouais, la spontanéité ouais, <rire>
0: c'est ça c'est aussi le côté voilà ça fait aussi partie de nous c'est le côté authentique et, et, et j'entends que effectivement ça peut pas voilà ça, ça peut pas tout le monde ne peut pas adhérer en fait ah oui, mais bon quoi, ça, ça arrive une fois de temps en temps quoi. ouais donc voilà voilà bon c'est c'est déjà bien 23 heures
2: David, il n'a il a entendu aucun gros mot, il a
0: dit. Tu vois, on a euh,
2: chacun son prisme, en fait. Hein, bah, c'est toujours pareil. Euh,
0: Françoise <rire> a dit merci de m'avoir oui. entendu. gros bisous, Françoise. J ai j ai dit, bisous. Gros bisous
2: en plus, c'est un amour, quoi. C'est vraiment... Ben bah, oui, non, mais on ne lui en veut même pas, quoi. Enfin, après, moi, je, je reconnais que je ne suis pas sur classe. Hein. <rire> moi, non plus. moi non plus, Françoise. I love you, Françoise. Mais parfois, je dérape aussi. Ouais bah, oui, hein. bah c'est parce que Didier elle est pas là pour cadrer tu vois c'est le bordel <rire> et sans Didier on est perdu hein. c est, c est comme ça.
0: <rire> sur ce mesdames je vous souhaite une belle nuit bonne nuit à tout le monde bonne fête de fin d'année ouais. je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures et je vous souhaite une excellente nuit
2: Bonne soirée tout le monde, belle fête, gros bisous et à très bientôt. Euh, Françoise
0: a nous dit je vous en passe très fort, je, je vous aime. Mais non mais <rire> moi plus que tout Françoise, tu sais comment je t'aime, donc. Euh...
1: <rire> mais, euh, merci en tout cas euh, pour l'invitation. J'ai passé un super moment avec vous les filles. Euh, je fais euh, des gros bisous à tout le monde. Euh, merci de nous avoir suivis et je vous envoie plein de, plein de lumière et plein d'amour pour les fêtes de
0: fin d'année. Ouais, bisous, bisous. Bonne fête, lumineuse fête à vous tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.